0: Vous êtes sur RTL. Wan Doudou et Marine Le Pen sont les deux invités marquantes de notre matinale d'info. Alors je m'explique, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale et son invité politique d'Alba Ventura, elle sera dans ce studio dès 7h40. Il ne fait pas de doute qu'elle sera la figure marquante de l'opposition à l'Assemblée Nationale. Comme en témoigne son discours prononcé hier, cette opposition affichée peut-elle faire face place à des accords très ponctuels avec la majorité relative La question lui sera posée par Alba dès 7h40. Mais pour dire la vérité, la grande curiosité que nous vous proposons ce matin est celle de notre découverte intime avec la famille des pandas aux hauts de Beauval. Notre reporter Anaïs Buissou les a approchés au plus près. Les petites pousses de bambou craquettent sous leur mâchoires d'acier pour les adultes, jusqu'à 70 kg par jour d'ailleurs. Et les deux derniers bébés vous feront fondre de plaisir avec leur bouillie de lait. Des moments exceptionnels, notamment avec Doudou et Lily, Adorable rendez-vous à 7h15. Et contrairement à ce que j'ai toujours cru, les deux sont des filles, Doudou et Lily. Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel dans RTL événement à 7 h 7h15. Et puis ce matin encore, vous le savez, nous vous gâterons grâce au grand jeu RTL de l'été. La promesse ce matin, je vous offre un très joli séjour juste avant 9h. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022. Très belle journée à vous tous qui écoutez RTL. Il est 7h. RTL matin. Le journal avec Victor Pourchet Bonjour Victor Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, le lac de Serponçon, joyau des, des Hautes-Alpes en danger
1: Moins de 9 mètres par rapport à son niveau habituel Il faut maintenant marcher des centaines de mètres Sur un sol craquelant pour atteindre l'eau Vives inquiétudes chez les professionnels du tourisme Elisabeth Borne a traversé le chahut des parlementaires Un discours de politique générale où elle a parlé d'elle Mais sans convaincre la gauche Ce sera votre éditorial politique, Olivier Bost La première ministre à la recherche de compromis Oui, et
2: Elisabeth Borne y a pris un plaisir insoupçonnés par beaucoup.
1: Depuis le début de l'année, jamais autant de migrants n'avaient été sauvés au large de la côte d'Opale. RTL était en mer aux côtés des marins pêcheurs qui signalent chaque jour ces embarcations des tests, documents à suivre. RTL matin. C'est l'un des joyaux du sud de la France menacé par la sécheresse. Le lac de Serponçon s'assèche petit à petit. Oui, conséquence directe et très concrète du dérèglement climatique. Son eau claire recule de plusieurs mètres, un phénomène qui force touristes et professionnels à s'adapter, comme l'a constaté notre correspondant Serge Puyot. Le spectacle est saisissant. Le niveau du lac a baissé de près
3: de 9 mètres. et Il faut marcher presque 100 mètres dans les galets pour enfin atteindre l'eau. Amélie, une touriste, a du mal à y croire.
4: Ah oui, c'est impressionnant. Même ma mère, euh, qui connaît l'endroit, elle m'a dit « Mais là où vous êtes, normalement, c'est rempli d'eau. » Donc là, théoriquement, on devrait être sous l'eau. Euh, oui, complètement.
3: Vincent, un professionnel, propose des activités nautiques sur le lac.
5: On est à moins 9 mètres, on va être à moins 17 mètres fin juillet. Je pense qu'on va pouvoir pratiquer jusqu'au 15-20 août.
3: Le syndicat d'aménagement du lac de Serponçon a donc dû prendre des mesures en urgence. Son directeur, Christophe Piana. Il s'agit d'aménager des pontons mobiles sous
0: les équipements qui auront effectivement échoué, avec des débarcadères. Provisoire, de façon à ce que les gens puissent accéder en confort, en sécurité à ces nombreuses activités.
3: Avec la vase, des plages pourraient devenir dangereuses. EDF a dû réduire de 60% sa production d'énergie hydroélectrique. Nathalie, qui tient le snack de la plage, garde le moral. A
6: priori, la, la fréquentation devrait être assez bonne vu les réservations. On espère que les gens ne fuiront pas au vu des, des annonces catastrophistes qui ont été faites précédemment.
1: Le reportage de Serge Puyot pour RTL. Autre conséquence de la sécheresse dans le sud, les pompiers des Bouches-du-Rhône sont en alerte. Incendie maximale. 23 des 25 massifs forestiers y sont fermés aujourd'hui et 900 pompiers mobilisés. La politique à présent bat thème du feu pour Elisabeth Borne hier face aux parlementaires. Elle a livré les grands axes de son prochain gouvernement dans son discours de politique générale. Des priorités sous forme de grandes promesses. Protéger les Français, défendre la République ou encore protéger la planète. Mais la Première ministre a surtout répondu à à ses détracteurs, ceux qui la trouvent trop lisse, trop creuse ou trop technocrate. Écoutez-la.
7: Je ne
8: correspond peut-être pas au portrait robot que certains attendaient. Cela tombe bien, la situation est inédite. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge,
1: servir. Elisabeth Borne qui a insisté aussi sur une volonté de bâtir ensemble, dit-elle. Message adressé aux différents groupes d'opposition pour essayer de trouver des compromis à l'avenir. Oui, dans l'hémicycle, ils ont prévenu. Les Insoumis comptent bien maintenir la pression sur Elisabeth Borne et
9: son gouvernement.
6: Vous ne vous soumettez pas au vote de confiance, de peur de ne pas l'obtenir. Jamais, depuis 30 ans. Une première ministre ne s'était défilée ainsi.
9: En ligne de mire, dans la bouche de Mathilde Panot, la motion de censure que son groupe la France Insoumise a déposée avec ses collègues de la NUP hier. Un texte de compromis, une motion de défiance. C'est le terme plus consensuel sur lequel les quatre groupes sont tombés d'accord pour ne froisser personne. Alors, officiellement, plus question de, de faire tomber le gouvernement, mais en coulisses, le principe même d'une motion de censure ou de défiance fait, fait débat. Certains élus de gauche reprochent aux Insoumis, notamment, de ne pas vouloir laisser sa chance au gouvernement d'Elisabeth Borne un texte qui sera tout de même soumis au vote des députés en tout début de semaine prochaine.
1: Les explications de
0: Thomas Després pour RTL. Et je vous le rappelle, dès la fin de ce journal, l'éditorial politique avec Olivier Bost et à 7h40 l'invité politique de notre matinale au micro d'Alba Ventura, Marine Le Pen présidente du groupe RN à l'Assemblée Restez bien avec nous, un document RTL exceptionnel est à venir, vous allez assister au sauvetage in extremis d'une embarcation de migrants au large des côtes du Nord. A tout de suite RTL RTL matin RTL 7h06, la suite du journal de Victor Pourchet avec ce document exceptionnel à présent alors que 150 personnes ont été sauvées hier au large de la côte d'Opal. un record hein. depuis le début de l'année, RTL était aux côtés de
1: ceux qui leur viennent en aide au quotidien Oui, des pêcheurs qui chaque jour portent secours à ces hommes, femmes et enfants qui tentent leur chance pour allier l'Angleterre une traversée à haut risque sur de frais zodiaques et qui tourne parfois au drame, notre reporter Frank Thompson était avec eux
7: au large des côtes boulonnaises, l'équipage du Corentin Lucas remonte ses casiers. Quand le capitaine Jonathan Delsar aperçoit ses migrants, il informe les autorités. Ils sont au moins une quarantaine d'hommes à bord du Zodiac, apparemment sereins, tout prêts pour se protéger des cargos. Certains saluent de la main les pêcheurs, habitués à croiser ces exilés.
9: Nous ouais, on en voit régulièrement, nous. Là, ils sont juste là là. Ils
10: ont perdu rien, On a vu les gars, t'as vu, ils étaient plus à nous faire signe qu'à nous demander au square. On est plus vigilants, On est humains quand même.
7: On les croyait hors de danger. Par mer calme, mais à la radio, un autre bateau de pêche envoie un message. Ces migrants sont en difficulté.
11: Moi, là, parce que sont
7: à et à les naufragés épuisés, dont des enfants, sont ramenés au port par les autorités maritimes sur le quai. Guillaume, l'un des marins, a suivi les opérations.
5: Bah, le bateau il se dégonflait.
0: Il y en avait en hypothermie, une fille et une femme. C'est tout. Le reste c'était des, des hommes. On a resté
5: trois quarts d'heure à côté d'eux, ouais. Ah ouais, bah, bah, ils étaient juste dans les cargos. C'est toujours quelque chose. Bah surtout quand on voit les
10: gosses à bord, ouais. c'est risquer sa vie pour... Puis là, bon, ils partent de la plage, chez beau temps, au large,
7: c'est plus beau temps. Hein. Sur la côte d'Opal, c'est la plus grosse journée de sauvetage depuis le début de l'année le
1: document RTL de Frank Hanson en Grande-Bretagne le premier ministre Boris Johnson lui contre-attaque deux de ses principaux ministres ont démissionné avant-hier son camp l'appelait aussi à quitter son et ses fonctions et bien selon un de ses conseillers il aurait été limo... il aurait limogé hier soir pardon, son ministre du logement qui lui demandait aussi de partir et puis des glaces aux pesticides le groupe américain General Mills rappelle plusieurs lots de ces crames... crèmes glacées, celles de la marque Agendas elles contiennent des traces d'oxyde d'éthylène cancérogène et interdit en France. Et d'autres produits pourraient euh, renfermer des substances
0: et bien plus à la portée de nos enfants, Victor.
1: Oui, l'alerte est donnée par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Elle concerne la trousse de nos écoliers. Nathan Bocard, bonjour. Et bonjour Victor, bonjour à tous. Quels instruments sont dans le viseur des autorités sanitaires Eh bien, à peu près tout ce que les
12: parents courent acheter juste avant la rentrée. On va du stylo jusqu'au cahier en passant par les gommes ou les effaceurs. En fait, selon l'agence, ces fournitures contiennent souvent des produits chimiques potentiellement nocifs. Alors, le problème, c'est qu'ils sont souvent en contact avec la peau des enfants, mais aussi avec leur bouche. Puisqu'on ne va pas se le cacher, tout le monde a déjà mordillé un petit peu son stylo. Alors, pas de panique. L'agence ne dit pas que nos enfants sont forcément en danger. Elle demande simplement à ce que le matériel scolaire soit mieux surveillé. En gros, appliquons la même réglementation que celle qu'on applique aux jouets des enfants. En attendant, l'ANSES propose un conseil aux fabricants comme aux consommateurs. Évitez les fournitures parfumées. Cela, pour une raison simple,
1: vous serez un peu moins tenté de les mordiller. Les explications de Nathan Bocard sur RTL. Merci Nathan. Alors, ceux ne sont pas forcément nocifs, hein, mais disons qu'on les aimerait de bien meilleure qualité. Certains produits du terroir n'en sont pas vraiment, euh, même sur les marchés. Oui, parce que certains profitent de l'amour inconditionnel des Français pour leur région ou pour celle qu'ils visitent pour les vacances. Et il faut le dire, trompent complètement leurs clients. Alors Virginie Garin, aidez-nous à y voir un peu plus clair.
4: D'abord, évitez les stands folkloriques et les vendeurs beaux-parleurs. Sophie Quan a dirigé ce numéro spécial de 60 millions de consommateurs.
13: Un stand avec plein de petits drapeaux français, euh, une jolie petite nappe provençale, un marchand avec énormément de bagouts, vous allez tomber dans le panneau.
4: Attention aussi au prix trop bas. Un miel en dessous de 15 euros le kilo est suspect et risque de venir de Chine ou d'être coupé avec du sucre. Méfiez-vous des charcuteries industrielles déguisées en produits du terroir pour pour le saucisson, par exemple, regardez les deux bouts, il y a des indices. Ça va être par exemple la présence d'agrafe tout au bout du saucisson. Voilà. Une ficelle à la place sera un bon signe. Et puis un bon saucisson doit avoir de la moisissure blanche sur la peau, mais les producteurs mettent parfois du talc. Une astuce, vous tapez avec votre saucisson sur quelque chose.
13: Ah, si vous avez de la poudre blanche sur les mains, effectivement, c'est que c'est du talc. Alors, c'est le signe que la moisissure noble n'est pas apparue.
4: Donc, on blanchit un peu le saucisson pour faire genre. Quoi. Préférez les appellations d'origine, AOP, IGP, notamment pour l'huile d'olive. Vous éviterez d'acheter très cher de l'huile de Provence coupée
0: avec de l'arachide.
1: Les conseils avisés de Virginie Garin sur RTL. Je vais regarder mon saucisson d'un autre œil. Hein. <rire> Alors, on passe au sport avec euh, d'abord le Tour de France, sixième étape aujourd'hui. Les pavés d'hier ont fait mal, notamment au slovène Roglic. Une chute, une épaule démise et une 44 e place au général à la sortie. Il espérera faire mieux aujourd'hui donc pour le retour au col. 219,9 km C'est la plus grande distance de cette édition. Ce sera entre Binche et Longvie. Passage par la Belgique donc de quoi ravir le maillot jaune. Rvout van art En tennis Raphaël Nadal s'est imposé en quart de finale à Wimbledon hier. Malgré des douleurs aux abdominaux, il rejoint en demi-finale l'Australien Nick Kyrgios et puis en foot féminin d'abord. Les Anglaises ont battu les Autrichiennes en nouvelle de l'Euro sur le corps de 1 à 0. Chez les hommes, c'est le Mercato. Et l'Olympique de Marseille perd l'une de ses légendes. Le gardien Steve Mandanda quitte le club après 15 ans de bons et loyaux services. Il rejoint le stade René. On termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui en nocturne et à Longchamp. Et les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 13, le 14, le 2, le 15, le 6, le 7 et sa dernière minute, le 2, Sunfast.
0: Le journal de 7h nous a été proposé par Victor Pourchet sur RTL.
14: RTL Matin.
0: Il est 7h12, bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Comment avez-vous trouvé le discours d'Elisabeth Borne
2: Ah bah il y avait un côté euh, j'appellerais ça un, un côté discours Tinder. La ah. première ministre voulait que ça matche avec les oppositions à la façon de l'application de rencontre où vous <rire> sélectionnez vos préférés. Oui. Elisabeth Borne a fait ses choix du coup par coup. Ce sera donc avec les LR, les socialistes, les centristes, les écologistes et quelques indépendants. Il n'y a que les LFI et le RN qui n'ont pas eu de droit à leur clin d'œil. Des clins d'œil assez appuyés, d'ailleurs d'un sourire. complice ou narquois, chacun l'interprétera à sa façon. À moins qu'Elisabeth Borne souriait parce qu'elle se rendait compte de la lourdeur de ses appels individuels à chaque président de groupe politique. De toute façon, l'heure n'est pas à la finesse, mais à l'efficacité. Dès aujourd'hui, avec le projet de loi Pouvoir d'achat, le gouvernement passe aux travaux pratiques. Bon, alors Elisabeth Borne a fait du charme
0: aux oppositions, mais c'est tout ce que vous retenez de ce discours et de ces échanges à l'Assemblée
2: Alors non, la, la Première Ministre a aussi montré que les cris de l'opposition, des insoumis pour être précis, ne suffisaient pas pour la Elisabeth Borne a même montré un, un certain plaisir à se retrouver ainsi au centre de l'arène. L'adversité ne la rebute pas. Pour ceux qui la dépeignent comme une techno, pas politique, ils ont découvert qu'elle peut avoir une certaine assurance et une certaine autorité. Le discours n'était pas flamboyant à proprement parler, trop long parce qu'il faut parler de tout. Ça ne transporte personne, mais c'est efficace sur les messages. Elisabeth Borne prend rarement des détours pour afficher ses intentions. Comme elle ne prend pas de Pincette pour répondre aux oppositions avec qui elle n'a rien à faire. Et
0: bien justement, est-ce qu'on en sait un peu plus en fait sur les intentions de la Première Ministre
2: Alors nous avons euh, ce qu'on appelle la méthode hein, oui. aller chercher les oppositions qui voudront bien à un moment voter quelque chose avec la majorité trop faible d'Emmanuel Macron mais il ne faut pas en demander beaucoup plus Il y a bien une liste, les retraites pas de nouveaux impôts, EDF nationalisé la transition écologique avec du nucléaire l'école, la police, etc., etc. Mais les objectifs sont suffisamment flous pour que les compromis puissent se construire. Le manque de précision est total et volontaire L'exemple le plus flagrant est sur une réforme des retraites. Nous sommes passés mine de rien de 65 ans à 64 ans mmh. à il n'y a plus de totem ni de tabou à hier un travail il faudra travailler plus longtemps. Pour l'instant, les oppositions, nous dirons les plus constructives, n'ont hein, pu répondre à l'image des Républicains qu'en piochant dans la liste de courses, la liste de ce qu'ils sont prêts à voter et à quelles conditions, ce n'est déjà pas si mal pour un discours. Ah, donc ça n'est que le début d'une histoire. Bah Oui, parce que les rebondissements ne manqueront pas. Oui. Et puis Elisabeth Borne a juste posé hier le décor. Elle montre sa personnalité, plus joueuse et plus, enjou... plus enjouée qu'elle qu l'avait laissée publiquement transparaître. De là à assister à la naissance d'une borne mania, la réalité politique devrait laisser encore un peu de marge.
0: Merci Olivier Bost, à tout à l'heure pour France 2022. A 8h35, nous analyserons dans le détail cette fois-ci ce discours et l'ambition d'Elisabeth Borne pour conduire son gouvernement. Je vous rappelle que Marine Le Pen est donc l'invité politique de notre matinale. Elle répond aux questions d'Alba Ventura et réagira bien évidemment à ce discours de la Première Ministre. Dans un instant, RTL événement est cette rencontre exclusive de notre journaliste Anaïs Bouissou avec les pandas du zoo de Beauval. Rares sont ceux qui peuvent les approcher et même s'en occuper. De la livraison des bambous à la pesée des petites jumelles, Anaïs est aux premières loges et on la retrouve dans un tout petit instant. Il est 7h15, bonne journée à tous. Passez
15: un bel été
0: sur RTL. RTL, revivre ensemble.
16: RTL
0: événement. RTL événement, attention, dans les coulisses de la vie des pandas du zoo de Beauval. Ils sont cinq, les deux parents, un premier bébé, et les petites jumelles, les stars âgées de à peine 11 mois. Bonjour Anaïs Bouissou. Bonjour. Les visiteurs se pressent autour des immenses vitres avec vue plongeante sur les pandas. Il y a du monde en permanence. Eh bien vous, vous avez pu accéder à l'étage... Inférieur. Vous faites partie des très rares privilégiés à avoir eu l'autorisation spéciale d'approcher la famille Panda.
13: Oui, l'accès est secret, fermé au public sous les pieds des visiteurs, des montagnes de bambous frais, un tout petit couloir et le temps s'arrête. Face à moi, à quelques centimètres, un énorme Panda. C'est extraordinaire, il mâche, il croque. Il savoure des petites pousses de bambou.
15: C'est un peu leur péché mignon. Son soigneur, c'est Antoine. Ça, c'est Yonsei, le papa du coup de Yang Man et aussi de Yuan Doudou et Juan Lili.
13: Est-ce que je peux lui donner un petit bambou oui, oui. Il ne faut pas passer la main, hein, vu la taille des non, griffes. Non.
15: Euh... non, non, oui, ça reste un ours.
13: Il a une dégaine. Oui. Il est posé en fait vraiment sur ses fesses oui. avec son gros ventre qui sort et il mange des bambous qui lui tombent sur le ventre. Vraiment posé. Donc là, je m'approche de lui, voilà. tac, et il le prend. Ah ouais, dans ses énormes dents. Oh là là, on est... Au sous-sol, ça résonne d'ailleurs, on est comme dans une cave.
15: C'est ça, on est dans le bâtiment intérieur, autour de 20 degrés.
13: Mais tu me regardes,
15: il veut des pousses. C'est très bien qu'il y a des pousses. Il est à 70 kg par jour de bambou environ.
0: Non mais c'est extraordinaire, on imagine très bien cette énorme boule de poils, mais évidemment Anaïs, on ne les caresse pas, ça reste des animaux sauvages, on est bien d'accord.
13: Oui, pour les nourrir, c'est à travers des grilles de protection. Pour nettoyer, on les transfère dans d'autres pièces. Les soigneurs évitent au maximum d'être sans défense face à un panda adulte.
15: On ne rentre pas du tout en contact direct, ça reste un ours, ça fait plus de 100 kilos, ça peut rester dangereux.
13: Ah ouais, il arrive à fissurer l'énorme bambou. Et je peux vous dire qu'au-delà de leur tête craquante avec leurs taches noire, ils peuvent vraiment être impressionnants. Un peu plus tard, le fils Juan Man, qui a bientôt 5 ans, je me suis retrouvée face à lui dans le petit couloir. Il s'est dressé de toute sa hauteur sur ses pattes arrière, derrière sa grille. Eh bien, je ne faisais pas la fière. Et puis, il s'est mis à faire un, un gloussement. Écoutez d'ailleurs
4: le cri du panda. C'est très étonnant.
0: On dirait une chèvre Alors, bon, si on résume, on a passé en revue. Le père, le fils, mais dans la famille panda, moi, je voudrais la maman et les jumelles. Vous les avez vues J'ai même fait mieux que les voir.
13: Toujours dans les coulisses avec la soigneuse Chérine. Ça va être l'heure de donner du lait au bébé. Recette du lait pour les bébés pandas. Je verse de l'eau. Vous le faites au gramme près. 232,5. Là, les bruits qu'on entend, hein, c'est juste la maman euh, qui mange son bambou à côté. C'est une recette en musique. Il y a toujours trois euh, pour nous faire comprendre qu'elle est bien là. Je m'apprête à mettre le lait en poudre pour bébé humain et euh, du lait en poudre pour bébé euh, chiot et chaton. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ça sent la poudre de lait. Donc là, je verse le lait dans leurs gamelles. Chacune a sa gamelle à titrer, avec son petit prénom dessus. Et ces gamelles de lait, elles ont un rôle essentiel. Elles vont attirer les pandas jusqu'à une grande balance posée au sol. Les jumelles montent dessus pour être pesées deux fois par semaine. Il y en a déjà une qui se lève là. C'est laquelle Yuan Doudou. Allez Doudou. Allez, on y va. Oh là là, bébé. Qui est incroyable, c'est qu'on est, qu est à, à 5 cm là. Doudou, faut savoir qu'il est sensible aux nouvelles personnes. C'est pour ça qu'elle me regarde là. Exactement. Alors combien elle pèse 27 kg. C'est au tour de Juan Lili. Allez, on y va, ma Lili Tellement gourmande. Avance, bébé. Lili, stop Qu'elle attrape la non. gamelle avec non. ses grosses pattes de bébé. Non, Lili Avant que la soigneuse ne reprenne le dessus. Elle ne perd pas le nord. La grosse boule de poils finit par monter sur sa balance. 22 kg. Ce qu'on entend, c'est vraiment Lili qui lèche le fond de sa gamelle là. Exactement, elle n'en perd pas une doute. Elle a des yeux émerveillés, on dirait. C'est le petit plaisir de la journée. Elle a les babines <rire> pleines de lait. Elle sort lourdement maintenant qu'elle a bu tout son lait. En fin de journée, Chérine fait les comptes. Juan bon, Lily, 22,5 kg. Ce qui fait qu'elle a pris 550 g depuis la dernière pesée du 1er juillet. Juan Doudou, elle a pris 900 g. Yuan Doudou a été euh, plus vorace que Ronny Lee. Et ce n'est qu'en début, hein. elles vont manger de plus en plus de bambous et elles finiront par peser plus d'une centaine de kilos chacune.
0: Anaïs Buissou dans le regard de Juan Doudou, vous l'avez entendu, qui est très vorace, un moment exceptionnel que nous avons partagé aux eaux de beauval RTL Matin, Yves Calvi. On va se reconstituer maintenant après tout ce bon bout. <rire> Anthony Martin, bonjour. Bonjour, oui, bonjour à Il tous. Il est 7h22, <rire> c'est l'heure de ré découvrir, pardonnez-moi, votre pépite
5: musicale. Allez, on commence avec cette <rire> immense tube pop rock de
9: 1995.
5: Wonderwall, la chanson la plus connue du groupe anglais Oasis, formé par les frères Gallagher. Le titre est un hommage à George Harrison qui avait signé en 1968 la musique d'un film intitulé Wonderwall, film dans lequel jouait Jane Birkin d'ailleurs. Dix ans après la sortie de cette chanson, eh bien le chanteur canadien Paul Anka, connu pour être l'auteur de My Way, l'adaptation de la chanson comme d'habitude, s'est emparé de cet hymne pop-rock pour en proposer une version façon crooner avec sourire éclatant et smoking. C'est notre pépite du jour, Paul Anka fait swinguer Oasis, <rire> Avec grand orchestre.
17: Back feet, the word is on the street, that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody feels the way I do about you now.
11: And all the roads we have to walk are winding. And all the lights
17: that lead us there are blinding. There are many things that I'd like to say to you. I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be
15: the one that saves.
5: Par Polanka. On peut dire que c'est une version bien peignée du rock Ah oui, Mais c'est beau comme tout On trouve cette reprise dans le disque Rock Swings De Polanka sorti en 2005 Le crooner a passé quelques jours à Paris cette semaine Et info RTL de William Galibert Polanka a été reçu à l'Elysée mercredi en fin de journée Emmanuel Macron l'a fait chevalier De l'ordre national du mérite Paul a attendu ses 80 ans pour se produire à Jazz à Juan. Il est une des têtes d'affiche de la nouvelle édition du festival. Il chantera demain soir à Juan-les-Pins.
0: Quel bon moment. Quand on tapote du pied, c'est bon signe. Merci Et Anthony, on se dit à, à demain une nouvelle pépite. Dans un instant, le tout info d'Isabelle Choquet, Marina Giraudot pour la météo. Bonjour, chère Marina. Bonjour, Merci de nous avoir rejoint. Et incroyable mais vrai, Ariel Dombal nous racontera son expérience en tant que campeuse. Le meilleur des grosses têtes.
16: c'est
0: sur RTL 15h30-18h le meilleur des grosses têtes avec Laurent Ruquier et toute son équipe fermer les yeux et imaginer Ariel Dombal faire du camping je ne pensais pas que vous aviez fait du camping. Bon, eh ben alors, c'est à, un... à l'intérieur de la maison. Non, mais c'est <rire> un endroit. Ma papa avait mis en même dans ma
15: chambre de jardin. Non, elle n'était pas dans
16: le jardin, justement. Elle était au milieu de la forêt
14: d'Abandaro. Et oh. alors, on a eu très, très peur.
15: <rire> ah, que parce
14: que Abandaro, c'est près de Valle del Bravo. mais
16: ah, bah, bon, oui. c'est un ah,
15: endroit. <rire> endroit. Ah, ça me dérange. C'est à gauche, je
1: crois.
16: C'est au
18: Mexique. Oui, c'est au
16: Mexique. Tu vois les sables de là Mais bon, au bout à gauche. On Trois petites filles toutes seules. Mais 12 Son ans Son
9: père avait privatisé la forêt, ça. Non, c'était leur jardin, en fait. On laisse pas partir
8: trois petites filles de 12 ans dans oui. une forêt toutes non, mais seules. Non, mais c'est vrai
14: que c'était sur les terres d'un ami. Ah,
16: Elle ah des
8: voilà
3: Mais oui, mais en enfin, oui, on, va... ma...
16: on a eu du mal
19: à dormir parce qu'il y avait le bruit des hélicoptères qui nous surveillaient. <rire> Et... On
3: n'a pas fermé l'œil de la nuit.
2: Vous avez fait un feu de coin avec des billets <rire>
0: ce sont les moments cultes de nos grosses têtes et vous les retrouvez de 15h30 à 18h pendant tout l'été avec grand plaisir alors ça y est c'est le moment de vous inscrire au grand jeu RTL de l'été je vous donne 5 minutes pour vous inscrire par téléphone au 3210 50 centimes la minute ou en envoyant les lettres RTL par SMS au 74 74900 inscrivez-vous dès à présent tirage au sort dans quelques minutes et nous jouerons à 9h vous aurez le choix entre un séjour en thalassothérapie ou un week-end dans un hôtel casino 3210 par téléphone RTL par SMS au 74900 je vous retrouve avec plaisir Marina Giraud. Pour notre météo, qui commence avec quelques nuages au nord.
20: Oui, petit changement. On a, en fait, on est au bout de la perturbation qui est en Allemagne et ça donne quelques passages nuageux là en ce moment sur les Hauts-de-France, le nord de la région Grand Est, la Normandie, le nord de la Bretagne. Ça commence aussi à toucher le nord de l'Île-de-France. Ça va progresser comme ça euh, vers tout l'ensemble de l'Île-de-France, la Bourgogne, Franche-Comté, le centre-Val-de-Loire dans la journée, mais ça va se morceler. Donc il y a vraiment cet après-midi que sur les Hauts-de-France et le Grand Est où ça restera un petit peu nuageux. Pour les autres, c'est juste pour la matinée. Après, on la... ça laissera passer quand même de très très belles éclaircies à signaler un petit peu de vent aussi sur les régions du nord rafale à 40-50 km par heure et d'ailleurs en parlant de vent il y a toujours du Mistral et de la Tramontane et en plus ça va se renforcer cet après-midi les rafales étant ce matin de 70 km par heure on sera à 80, donc vraiment grande grande prudence hein, si vous devez avoir des activités sur les zones très oui. très sèches le vent peut vraiment poser problème donc grande prudence et ça va durer comme ça tout le week-end avec du soleil sur une grande partie du pays, alors il y a des entrées maritimes là, vers le Pays Basque mais ça va se dissiper assez rapidement. Mmh. Et puis, comme souvent, dans l'après-midi, en montagne sur les Alpes du Sud, le relief de la Haute-Corse pour avoir une averse orageuse. Mais globalement, si je vous ai pas cité, c'est que du bleu ce matin et du bleu cet après-midi sur une grande partie du pays. Les températures, c'est toujours un petit peu respirable, sauf en Méditerranée. On est au-dessus des 20 degrés, avec 25 là en ce moment à Nice, 23 à Perpignan, mais un petit 9 à Guéret à Aurillac. Ah. Et ben, oui, 11 à Nancy, Saint-Etienne, nous à Bergerac. Profitez pour ouvrir parce que l'après-midi sera un petit peu plus oui. chaud. 35 à Montpellier, 34 à Marseille, 30 à Nice. Montauban, 29 à Lyon et à Toulouse ainsi qu'à Bordeaux, 26 à Paris et Clermont-Ferrand, 24 à Metz, 21 à Lille et 20 à Cherbourg.
0: Merci Marina Giraudeau Bonne journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h30 7h30, toute Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce jeudi 7 juillet 2022. Bonjour Isabelle.
14: Bonjour Yves, bonjour à tous. La sécheresse, la chaleur et maintenant le vent cocktail explosif dans les Bouches-du-Rhône où l'alerte incendie est à son maximum. Les 25 massifs forestiers du département sont fermés aujourd'hui et les effectifs des pompiers ont été quasiment doublés. Le président de la Fédération nationale des pompiers, Grégory Allion, était l'invité des petits matins d'RTL.
0: Forcément, on est étonné
3: d'avoir de telles conditions en tout début juillet. Et effectivement, nous en appelons à la citoyenneté de toutes celles et ceux qui viennent profiter en vacances, c'est-à-dire ne pas jeter son mégot par la fenêtre, ne pas faire de feu à proximité des massifs forestiers, ne pas avoir d'activité quelle qu'elle soit, que du pique-nique, du barbecue, ne pas travailler en forêt, ne pas scier des métaux, ne pas scier du carrelage, tous ces éléments qui font qu'une source d'émission, une flamme pourrait partir. Tous les massifs forestiers sont, sont très secs et prêts à s'enflammer.
14: Grégory Allion avec Stéphane Carpentier dans les petits matins d'RTL. Salome se poursuit en Espagne après le double meurtre de Pouillastruc dans les hautes pyrénées Les gendarmes recherchent le mari de la jeune enseignante assassinée avec son amant. Ils ont été en contact avec lui. Il a évoqué son intention de se suicider. Le couple était en instance de divorce. L'homme est armé et entraîné au tir.
0: La politique maintenant. On entre dans le vif du sujet. Hein. Le projet de loi pour le pouvoir d'achat est présenté ce matin au Conseil des ministres, Isabelle.
14: Oui, projet chiffré à environ 20 milliards d'euros. Il y aura notamment une aide d'urgence à la rentrée. Environ 100 euros par foyer pour les plus modestes. C'est ce qu'a indiqué Elisabeth Borne hier soir sur TF1 après sa déclaration de politique générale. Ça, c'était dans l'après-midi à l'Assemblée. 1h25 de discours pour vanter les mérites du compromis et annoncer notamment la renationalisation de DF à 100%. La Première ministre a dû affronter un hémicycle particulièrement remuant. Des cris, des sifflets, des invectives que condamne le député Renaissance Karl-Olive.
5: Quelle honte pour la représentation nationale. Je trouvais qu'Elisabeth Borne avait été très courageuse, que l'attitude des ultras de LFI était pitoyable. Ici c'est pas le grand cabaret, c'est pas Interville, c'est pas un stade où les ultras viennent lancer des fumigènes, c'est pas ça une Assemblée nationale. Les députés de la nation ont à faire valoir leur sensibilité si elles le souhaitent, mais la manière dont s'est comportée la France insoumise est tout simplement inacceptable.
14: Car le livre au micro RTL de Mathilde Piquet La mobilisation a payé en pleine grève. La direction de la SNCF a accordé hier une augmentation générale d'1,4% à ses salariés avec une prime de 400 euros pour tous L'UNSA parle de mesures encourageantes mais pour la CGT et Sudrail, le compte n'y est toujours pas.
0: À l'étranger, Boris Johnson s'accroche au pouvoir.
14: Hein. Oui, le Premier ministre britannique est pourtant poussé vers la sortie par son propre camp. Tous ses ministres démissionnent les uns après les autres. Il y a eu une trentaine de défections ces derniers jours mais Bojo affirme qu'il doit rester. Il s'est payer le luxe de limoger son ministre du Logement qui réclamait son départ. En Italie, c'est aujourd'hui le début d'un procès fleuve, le procès de l'effondrement du pont de Gênes à l'été 2018. La catastrophe avait fait 43 morts, des dizaines de voitures et leurs passagers avaient été précipités dans une chute de 45 mètres. Une soixantaine de personnes sont jugées. Les grandes vacances, ça commence ce soir oui. pour les enfants, on l'oublierait presque. C'est le temps de l'insouciance et pourtant, pourtant au soleil, il faut rester vigilant. L'Institut national du cancer alerte sur les dangers des coups de soleil chez les plus jeunes. Seulement 12% des parents connaissent le risque. Écoutez ce coup de gueule de Marie Jourdan, elle est dermatologue. Il y a des parents qui n'ont pas conscience que l'exposition au soleil n'est pas bonne pour la santé. En premier lieu, quand on veut protéger son enfant du soleil, on va le mettre à l'ombre, on va utiliser un parasol, le bob avec des des larges bords et ensuite, en dernier lieu, l'application de crème solaire pour les zones découvertes. On sait en dermatologie que le mélanome, qui est le cancer le plus grave et dont on peut mourir, c'est un cancer qui est surtout lié au coup de soleil avant l'âge de 15 ans. Marie Jourdan, dermatologue au micro-RTL d'Odile Pouget.
0: À Wimbledon, Raphaël Nadal a souffert, mais il s'est qualifié pour les demi-finales. Oui,
14: il lui a fallu un super tie-break au 5ème set. Au prochain tour, il affrontera l'Australien Nick Kyrgios. Au football, les Lyonnes anglaises ont réussi leur entrée dans l'Euro avec une victoire 1-0 sur l'Autriche à Old Trafford. Et puis Steve Mandanda quitte l'OM. Le gardien des Bleus s'engage pour deux ans avec le Stade René. Sur le Tour de France, comme prévu, les pavés ont fait des dégâts dans le peloton. Le grand perdant s'appelle Primoz Roglic, qui a désormais deux minutes de retard sur les favoris et qui s'est démis l'épaule en tombant. Oui. Le belge Wood van Hart est toujours en jaune. Aujourd'hui, sixième étape à la maison pour le leader 220 km entre Binche en Belgique et Longwy en Meurthe-et-Moselle.
12: RTL Vélo, Vélo, Vole. Fenêtre
14: sur tour.
12: La voie va, ou
11: Vélo va Avec Christian Laborde. Vélo, L'étape s'élance de Binche et arrive à Longwy. 220 km. « It's a long way to Il oui. It's a long way to go. » Un long chemin, donc, et qui plus est, accidenté, ardenné à souhait, avec à six bornes de l'arrivée le mur de Pulventeux, 12% de moyenne, puis la côte des religieuses où les coureurs risquent le coup de marteau ou de goupillon. Pour s'imposer à Longwy, il faut s'appeler Massélys, Lequel Le mardi 4 juillet 1911. s'était à juger l'étape dunkerque Longwy, 388 km. Au sein de quelle équipe court-il Jules Massélys, ni le 19 novembre 1886 à Mousselède en Belgique Au sein de l'équipe Alcyon, celle de Louis Trousselier, vainqueur du Tour en 1905, de François Faber, vainqueur du Tour en 1909, de Gustave Garigou et d'Eugène Christophe. Donc, le vent bouffé, les côtes avalées, Massélys la porte à oui. Mais que met-il dans son bidon ce Jules qui roule à fond les ballons du beer citron. Le beer est un apéritif à base de quinquina. Il faut être costaud pour boire l'apéro sur le vélo.
14: La fenêtre sur tour de Christian Laborde.
11: nous a trouvé un Gustave Garrigou.
14: Gustave Garrigou
0: et le bire citron. Oui. Merci Isabelle Choquet. Vous serez aux côtés de nos experts à 8h35 pour analyser le discours d'Elisabeth Borne dans France 2022. À à tout, tout à, à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour François Langlais. Bonjour Yves. Changement de doctrine pour le gouvernement qui veut donc renationaliser EDF
12: oui, nouvelle époque, nouvelle direction et nouveaux objectifs pour EDF.
0: Vos explications dans un instant.
20: RTL Matin,
0: Yves Calvi. Il est 7h38, l'anglais Co avec vous, François L'Anglais. Bonjour à tous. Notre première ministre a donc annoncé hier la renationalisation d'EDF. Oui,
12: l'État, déjà propriétaire de 84% de l'entreprise, hein, c'était déjà énorme, va racheter les 16% restants. En bourse, pour revenir au schéma primitif de 1945, d'un mm -hmm. certain côté. Hein, C'était la date de création d'EDF-GDF, vous vous souvenez En fait, c'est au début des années 2000 qu'on avait séparé les deux entités et oui. puis privatisé partiellement et l'électricien et le gazier. Le gazier, il est devenu bien sûr Engie.
0: Alors pourquoi un tel revirement, François
12: Bah, Écoutez, Madame Borne nous a dit hier, urgence climatique, c'est plutôt l'urgence financière. Euh, EDF est sous la menace d'une dégradation de sa note financière d'ici cet été à cause de son endettement et puis de la détérioration de son business. Dégradée, elle ne pouvait plus se financer sauf à vendre des actifs très importants, comme l'activité renouvelable, c'est l'éolien et le solaire, ce qui aurait été vraiment catastrophique pour elle. L'intervention de l'État, lui, redonne de l'air. Mais
0: attendez, là, vous nous parlez d'EDF de, de, comme d'une société en faillite
12: Non, on n'en est pas là. Mais, mais même si EDF reste une entreprise puissante, c'est vrai que les risques s'accumulent. D'abord, sur les 56 centrales nucléaires françaises, une sur deux est arrêtée, vous le savez, à cause de, de problèmes de corrosion et puis des opérations de maintenance. Ça fait chuter la production française. Il faut compenser en se fournissant à prix très élevé sur le marché européen. Oui. Ensuite, l'entreprise a été contrainte de financer le fameux bouclier tarifaire sur l'électricité dont nous profitons. Euh, si on résume, elle achète de l'électricité à prix d'or sur le marché européen, justement, et puis elle la revend bien moins cher aux Français sur décision gouvernementale, tout ça aura un impact de 28 milliards d'euros en 2022 sur les comptes de l'entreprise. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une oui. somme phénoménale.
0: Bah justement, pardon François, mais comment va-t-on pouvoir relancer le programme nucléaire avec une entreprise aussi fragilisée bah, C'est l'autre
12: raison de la nationalisation. Le nucléaire, c'est un investissement très important sur très longue période, avec des risques très très faibles en proportion, mais considérables en impact potentiel. Le privé ne peut pas financer ça, contrairement à l'État. Le coût des six nouvelles tranches annoncées par Emmanuel Macron il y a, il y a quelques mois, il est évalué à 52 milliards d'euros. Euh, vous savez, avec le nucléaire, on est dans l'univers des grands nombres.
0: – Oui, alors ça ira mieux si c'est l'État qui s'occupe de tout ça
12: ?– On peut l'espérer, il faut l'espérer. Il y a des obstacles sérieux à surmonter quand même. D'abord, le nucléaire du futur, le fameux EPR... On sait que c'est retard et surcoût. Hein. Le projet de Flamanville a plus de 10 ans de retard. Celui de Hinkley Point au Royaume-Uni, futur, il voit sa facture et ses délais allongés régulièrement. Même le chinois, à Taishan, c'était le seul parvenu à fonctionner. Il est arrêté depuis peu. Ah bon, bon C'est une nouvelle technologie. Il faut évidemment la maîtriser progressivement. Mais il faut ajouter à ça une perte de compétences causée tout simplement parce qu'on n'a pas construit de centrale pendant 30 ans. Or... Ce sont des dizaines de milliers de personnes qu'il faut aujourd'hui
0: former et recruter. Alors, les critiques disent que comme d'habitude, on nationalise les pertes après avoir privatisé les profits et que l'État est bien charitable de passer la serpillière aujourd'hui.
12: Écoutez, c'est complètement faux. EDF a été privatisé à 32 euros euh, l'action en 2004, mmh. hier, elle en valait 9. Euh, L'investisseur privé qui sera rentré en 2004, il a tout bonnement perdu sa chemise. Quant à l'État, euh, n'oublions pas qu'il a une sérieuse part de responsabilité dans les déboires. D'abord, en ayant tardé à prendre un parti sur la relance du nucléaire. Ensuite, en faisant d'EDF une sorte de Saint-Bernard. Pour sauver Framatome après le scandale Areva ou pour financer ce fameux bouclier tarifaire. Mais une nouvelle époque commence aujourd'hui pour
0: EDF avec une nouvelle direction. Merci beaucoup François Langlais et à demain sur RTL. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura.
16: Bonjour Yves et bonjour à tous.
0: Votre invité ce matin.
16: Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, députée du Pas-de-Calais. Alors est-elle prête à
0: des compromis ou pas après le discours d'Elisabeth Borne A tout de suite avec Marine Le Pen sur RTL.
12: RTL Matin.
0: Yves Calvi jusqu'à 9h30. RTL Matin.
16: Avec Yves Calvi.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale, Marine Le Pen.
16: Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Vous avez fait une sorte de, en même temps, hier, après le discours de politique générale de la Première Ministre, vous ne mâchez pas vos mots contre Elisabeth Borne, dont le maintien à Matignon, dites-vous, est une provocation politique. Vous dites que vous n'avez aucune confiance dans ce gouvernement.
8: Et en même temps, vous dites que vous pourriez trouver des voies de passage selon les sujets. Ben oui, parce que c'est pour ça qu'on nous avons été élus c'est pour améliorer la vie quotidienne des Français. Et nous devons travailler à cela. Euh, moi, encore une fois, je n'ai pas pour objectif de faire sauter les institutions. J'ai pour objectif de faciliter la vie des Français. Vous de parlez faire en... de qui là de faire... bon, Je parle par exemple de l'extrême gauche. Euh, de je... La Nupes. je suis là pour faire en sorte que le travail paie, que la sécurité revienne dans les rues, euh, que le pouvoir d'achat augmente. Euh, et nous allons travailler pour cela, mais nous allons travailler avec la fermeté que l'on nous connaît, avec la force de conviction qui est celle du Rassemblement National. Mais il faut comprendre que
16: vous refusez les blocages que vous avez envie d'avancer malgré tout même, même face ouais. à cette majorité euh, euh, d'Elisabeth Borne Je, je veux
8: vous dire une chose très simple. On a un texte qui arrive sur le pouvoir d'achat qui est fondamental, oui. qui est attendu par les Français avec impatience, euh, attendu par les retraités pour la revalorisation et l'indexation de leur retraite, attendu euh, par les fonctionnaires, attendu euh, pour le prix du carburant, euh, le prix euh, de l'alimentation. Euh, je veux que ce texte puisse être voté. Il sera très certainement imparfait, car ce n'est pas nous euh, qui l'avons construit. Nous allons nous battre pour que les décisions qui soient prises et qui soient votées soient les meilleures pour les Français. Mais c'est urgent donc, euh, euh, voter une motion de censure tout de suite, c'est reporter ce texte au mieux fin septembre. Est-ce que vous croyez que les Français ont le temps d'attendre compte encore, tenu de vous leur vous situation financière. à l'extrême-gauche. Mais oui, sont parce... eux qui ont déposé une motion de censure, vous ne vous y êtes pas associés. Non, bah, ils déposent une motion de censure avant même le discours de politique générale. On a bien compris quel est l'agenda de, de, de ces députés. L'agenda de ces députés, c'est de faire sauter la Ve République. Ça n'est pas mon objectif. Marine mon objectif, encore une fois, c'est d'obtenir une amélioration de la vie des Français. Dois-je comprendre que vous êtes dans une démarche constructive. Mais j'ai toujours été dans une démarche constructive. Pendant cinq ans, nous sommes opposés à des textes qui nous apparaissaient néfastes, toxiques et nous avons voté un certain nombre de textes qui nous apparaissaient positifs. Voilà, de ce que nous voulons, encore une fois, nous sommes là pour ça. Nous avons été mandatés par les Français pour améliorer leur vie quotidienne et pour améliorer la situation d'indépendance et de souveraineté de notre pays.
16: Donc, lorsqu'Elisabeth Borne euh, parle de redonner un sens et une vertu
8: au mot compromis, ça vous parle – Oui, enfin, euh, les paroles du gouvernement euh, ne m'ont pas convaincu parce que euh, ça fait cinq ans qu'ils parlent mais qu'ils n'agissent pas. Donc j'attends de voir, vous disiez tout à l'heure est-ce que vous êtes prête à faire des compromis Pardon, c'est pas à moi qui vous pose la question. C'est est-ce que le gouvernement est, est prêt à faire des compromis Parce que c'est au gouvernement d'avancer en tenant compte du vote des électeurs qui leur ont donné une majorité relative et qui donc ont porté à l'Assemblée une opposition qui est très importante, beaucoup plus importante que… Euh, que lors de la dernière mandature. Donc, quand le président de la République dit « Je donne 48 heures aux oppositions pour me dire jusqu'où euh, elles veulent aller », non, c'est « Nous, nous donnons un délai au gouvernement, précisément, pour savoir jusqu'où le gouvernement est prêt à amender son projet pour tenir compte du vote des Français. » Mais alors, donc, vous nous
16: disiez sur le
8: pouvoir d'achat, parce qu'une
16: majorité relative, c'est une majorité tout de même, elle est inconfortable, mais, mais c'est une majorité. Vous avez raison de le rappeler. Revalorisation des pensions et des minima sociaux de 4%, donc ça, vous votez Oui, bien sûr. Prolongement euh, du bouclier tarifaire sur les prix
8: Bien sûr, sachant que il n'empêchera pas que les retraités dans les cinq dernières années du fait de la politique d'Emmanuel Macron ont perdu 6%. Hein. Donc, c'est toujours pareil. C'est comme pour les APL. Si vous voulez, on donne le sentiment, le gouvernement donne le sentiment de faire des cadeaux. La réalité, c'est que ça ne couvre pas, évidemment, euh, les pertes qui ont été enregistrées dans les cinq dernières années et celles qui vont être enregistrées là, du fait de l'inflation. La nouvelle indemnité carburant-travailleur, pour ceux qui utilisent leur voiture, alors, euh, ça, euh, vous votez. Alors là, je vais vous dire, on va regarder de près, mais je l'ai dit à Elisabeth Borne, c'est une usine à gaz. Voilà. C'est une usine à gaz. Je ne sais pas comment le gouvernement va savoir... Qui a utilisé sa voiture 12 000 km euh, pour vous aller travailler, ceci n'a aucun sens. Est-ce qu'il va falloir venir faire, un, euh, faire venir un huissier euh, pour prendre une photo du compteur le 1er janvier, puis le 1er janvier suivant Est-ce qu'on va suivre les gens avec une caméra pour savoir s'ils sont allés voir Mamie ou s'ils sont allés travailler avec leur voiture Bon, il faut arrêter avec ce genre de choses. Le seul mesure Donc ça vous efficace... Écoutez-moi, la seule mesure efficace, rapide, euh, immédiate et qui va pouvoir bénéficier à tout le monde c'est la baisse de la TVA sur le carburant de 20 à 5,5%. C'est ce que j'ai défendu pendant la présidentielle. – C'est visiblement pas ce dans que, les plans du gouvernement. – Eh bien, c'est ce que nous défendrons quand même à l'Assemblée nationale. – Déconjugalisation de l'aide aux personnes handicapées, oui. c'est-à-dire on ne prend plus en compte ce que gagne le conjoint. Oui, – Oui, je l'ai réclamé hum. pendant la campagne présidentielle et c'est une mesure qui a été rejetée par la majorité d'Emmanuel Macron euh, lors de la dernière mandature, pas plus tard d'ailleurs qu'au mois de décembre dernier. – la baisse des charges pour les indépendants, vous êtes forcément pour Oui, bien sûr. Je vous suis pour mais encore une fois, euh, je pense qu'à côté des, des, des problématiques de charges, il y a les problématiques de dépenses contraintes. Moi, l'idée qui était la mienne, c'est qu'il fallait faire baisser les dépenses contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les Français et qui représentent une part extrêmement importante du budget qui fait qu'aujourd'hui, euh, et, et euh, un tout petit peu plus seulement de 50% des Français arrivent à épargner. Euh, tous les autres ne peuvent plus épargnés du tout à la fin du mois. Et sans compter ceux qui sont évidemment dans le rouge dès le 15, voire même dès le 10. Marine Le Pen, sur la réforme des retraites, c'est encore assez flou.
16: Si le gouvernement bouge sur l'âge légal, est-ce que vous êtes prête à bouger vous aussi Non.
8: Je ne bougerai pas, euh, je, ne, je, je me refuse à accepter la retraite à 65 ans. Euh, je, pour le coup, n'accepterai que la proposition que nous avons euh, pu faire, qui, parce qu'elle est juste, qui consiste à euh, euh, permettre aux gens de partir entre 60 et 62 ans avec entre 40 et 42 annuités, en fonction de l'âge où ils sont entrés dans le système. Plus ils sont entrés jeunes, plus plus ils sortiront jeunes, parce que ça, c'est le meilleur moyen euh, de répondre aussi au problème de la pénibilité. – Mais vous, a,
16: vous avez bougé vous aussi sur l'âge, puisqu'au départ, bah, vous étiez fixé à 60. – J'ai déjà bougé. – ouais. Voilà,
8: mais <rire> La,
16: la Première ministre ne parle pas de la J'ai bougé, vous savez pourquoi j'ai bougé d'ailleurs. Hein
8: j'ai bougé à cause d'Emmanuel Macron et à cause de sa gestion catastrophique des finances de l'État. J'ai bougé parce qu'il a fait 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 5 ans et que je suis une responsable politique voilà, au sens premier du terme. Et par conséquent, il m'apparaît que la proposition que je fais pour les retraites est une proposition juste. 40 annuités pour ceux qui, sont, qui ont commencé à travailler avant 20 ans et jusqu'à 42 annuités, pas plus pour ceux progressivement qui sont entrés dans le système. La nationalisation d'EDF, Marine Le Pen, vous dites oui mais non, ça n'a aucun intérêt. L'État est déjà propriétaire à 80%. Par conséquent, il dirige déjà l'entreprise. Ça n'a aucun autre intérêt, je vais vous dire, écoutez bien ce que je vous dis, ça n'a aucun autre intérêt qu'en réalité de démanteler EDF comme l'exige l'Union Européenne. C'est ça. Le but... L'État remet la main sur non, EDF et l'entreprise demandait régulièrement non, à l'État des augmentations. Main, il a la main sur EDF, l'État. Donc la seule raison pour laquelle ils veulent 100%, c'est pour pouvoir démanteler EDF, ce qui qui va évidemment être une perte très importante d'indépendance et une perte d'ailleurs financière pour les Français. Mais ça garantit les investissements futurs. Il y a des. Mais pourquoi parce a que sens, des, mais avoir 80% à, à mais avoir 80% ça garantit les investissements futurs. Enfin écoutez, on est dans une situation financière où le euh, ministre des finances nous dit enfin à vous enfin évidemment après les élections que la situation est dramatique, que les finances publiques sont hors contrôle et on vient nous dire qu'on va dépenser euh, de l'argent dans EDF alors que ça ne sert à rien. Mais non mais c'est honteux. Voilà, euh, le, le ce que devrait faire surtout l'État, c'est arrêter de ruiner EDF en l'obligeant à vendre à très bas coût à ses concurrents qui n'ont rien investi, euh, euh, en l'occurrence pour se faire, euh, de, de l'électricité euh, pour permettre euh, aux Français euh, de, de, de pouvoir retrouver enfin une électricité à bas coût. C'est ça que devrait faire le gouvernement. Or, il ne le fait pas. Marine Le Pen, on a vu applaudir quelques députés
16: de vos rangs lorsque la Première Ministre a fustigé ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Honte à ceux qui
8: attaquent la police, a dit Elisabeth Borne hier lors de son discours. Euh, pas quelques l'intégralité des députés du Rassemblement National se sont levés et ont applaudi cette déclaration. Car résolument, nous sommes du côté de la défense de nos forces de l'ordre. C'est une femme d'ordre, Elisabeth Borne Non, mais c'est pas parce qu'elle dit ça, si vous voulez, qu'elle est une femme d'ordre. Si elle était une femme d'ordre, euh, ça se verrait. Or, ce gouvernement est un gouvernement de désordre. C'est un gouvernement qui suit le précédent, euh, et depuis cinq ans, nous avons eu une explosion de l'insécurité dans notre pays. Jamais, je crois, le laxisme judiciaire n'a été aussi euh, prégnant et aussi ressenti par les Français. Et ils ont gardé le même ministre. Donc, si vous voulez, M. Darmanin a été très mauvais. Ses résultats sont très mauvais. Le désastre du Stade de France a évidemment choqué pas seulement la France, le monde entier. Malgré cela, il a été euh, non seulement d'ailleurs euh, 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 renouvelé dans ses fonctions, mais on a même élargi ses responsabilités. Euh, de la même manière, le laxisme judiciaire n'a jamais été aussi... Scandaleux, aussi indigne, et pourtant, on a renouvelé Monsieur Dupont-Moretti dans ses fonctions. Donc, ça veut dire que Madame Borne peut dire toutes les paroles rassurantes qu'elle veut. La réalité, c'est que sur ce sujet-là, dans ce domaine-là, évidemment, les choses ne feront que s'aggraver. Merci beaucoup, Marine Le Pen.
0: Sur la NUPES, l'agenda de ses députés, c'est de faire sauter la 5ème République. Sur l'essence, la seule mesure efficace pour le prix de l'essence, c'est la baisse de la TVA à 5%. Et sur Emmanuel Macron, il a fait 600 milliards de dettes de plus en 5 ans. Je crois qu'on a résumé la situation. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et nous serons avec Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. Chaque matin pendant l'été, on retrouve donc les meilleurs moments de Philippe Cavrivière, la grande victime consentante, vous le savez, de l'humour de Philippe euh, restera bien sûr notre ami Louis Bodin que Philippe a au fil de ses chroniques fait passer pour un obsédé sexuel adepte d'un lieu de plaisir, devenu mythique le salon Le Petit Bampou
21: Hier on recevait un engagé dans la Légion étrangère, ce matin un colonel donc ça n'est clairement plus RTL c'est Radio Londres, from Nuit. Les Français parlent aux français Seigneur Météo est au petit bambou. Je répète, Seigneur Météo est au petit bambou. Le sopalin est déroulé. Je répète, le sopalin est déroulé. Bien sûr, ce sont des messages codés. On n'a bien sûr aucune idée, aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Ah, ça n'a pas fort pour les Balkani, les... on est tous bouleversés ici par l'injuste incarcération de l'intègre Patrick Balkani. Plus on sait qu'il souffre de terribles douleurs de dos, on ne saurait que trop lui conseiller le petit savant de massage asiatique favoris. bah Ben oui, de Louis Bonheur. Les, les auditeurs me demandent l'adresse, je vous jure. Bah, voilà. Demandez un menu à 12, massage des cervicales, des lombaires et secouage du rouleau de printemps. Tout ça, bien sûr, dans le strict respect
0: des gestes, des gestes barrières. barrières.
21: Évidemment.
0: La reine Elisabeth a confié quelques soucis de santé. Elle dit avoir du mal à bouger et ressent une légère raideur. Ce sont ces raideur.
21: mots. Raideur, oui. Pauvre ma mère d'Angleterre. Pauvre mamie fluo. Avec l'âge, évidemment, on commence à avoir des petits soucis musculaires. Euh, mais j'ai la solution, un simple rendez-vous au salon de massage du joyeux bambou. Le temple du bien-être, où on pratique toutes sortes de massages, je vous conseille en particulier la jeune Ampaille, une véritable magicienne aux doigts de fée. Louis Bodin m'a confié ressentir parfois de légères contractures, voire des raideurs. Même si Louis, bien sûr, et Elisabeth n'ont pas le même âge, c'est vrai que c'est gênant quand les fibres musculaires ne réagissent pas comme on voudrait, mais après quelques minutes, sous l'expertise bienveillante de cette thérapeute professionnelle, la raideur avait disparu dans le respect des gestes barrières Mathieu Ricard a été adorable été là ça c'est vrai par contre en quittant RTL j'avais mon scooter qui était garé à côté de son Porsche Cayenne mon scooter n'a pas démarré, eh bien Mathieu a tenu à me déposer sur le trajet, ça m'a permis de sympathiser avec Christina et Natalia deux jumelles Slovaques de, de, de 19 ans euh, qu'il a adopté je crois je sais pas vraiment leur lien de parenté je sais qu'il y avait une soirée le, après Louis Baudin vous y étiez, je ne m'y suis pas rendu Alors à ce sujet, la France va-t-elle accueillir des réfugiés ukrainiens Alors bien sûr, Louis Baudin le disait hier, le qui, qui comptait héberger quelques semaines des réfugiés, alors pas une petite vieille ou des mots, mais non, bah, une étudiante en gymnastique, une oui. esthéticienne, une jeune patineuse. Euh, saluons l'humanisme de Louis. Ah oui. Et puis, comme la guerre est à nos portes, je me disais. Euh... Ça serait
22: dommage de mourir sans profiter une
21: dernière fois de nos sens. Voilà, exactement. <rire> à noter dans, dans votre vidéo, un très beau portrait ah. de Louis Bonin. Euh, ça oui. s'appelle Dans le Cumulus. Et... <rire> Louis qui déclare être fidèle à soi-même c'est déjà pas si mal je vous, à, je vous invite à lire la Russie aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine attention si la Chine s'allie à la Russie Louis Bonhomme a confié qu'en signe de protestation oui. il n'ira plus dans son salon de massage préféré le petit hey, bambou pendant petit bon une bambou. semaine Ça, un votre sens du sacrifice vous honore <rire> sergent chef Louis Bonin bah oui. vous êtes le Jean Moulin de l'onanisme <rire>
0: parlez-nous de l'actu il bah, y, ah. y avait notamment le meeting d'Eric Zemmour au Trocadéro il a réuni 100 000 personnes
21: Personne, ah Super oh. ambiance avec les drapeaux C'était le Super Bowl des réacs On y <rire> était avec Louis Bodin On a gueulé, on est chez nous on est... Les étrangers dehors Calme-toi Louis, même les masseuses asiatiques Ah non, t'as raison, c'est une connerie. Bon allez, on a
0: parlé ce matin de l'inflation L'éventuelle possibilité
21: pour la contrôler Oui, le blé, l'essence, l'huile, la viande euh, Absolument tout augmente, sauf le niveau de cette chronique Alors, euh, attention L'inflation qui touche aussi Les, les métiers du, du soin et du bien-être oh le prix des, des massages au petit bambou, euh, l'établissement favori de Louis Bonin, n'échappe pas à la règle. La fameuse détente de Saigon est passée de 200 à 215 euros. Euh, car il faudrait répercuter bien sûr, l'augmentation du prix des huiles de massage oui. et du et sopalin. Du sopalin. Euh, euh, alors, le massage intégral, lui, le, le célèbre souvenir de Phuket, que je conseille désormais à 285 euros avec un supplément de 25 euros pour le massage des boules de coco, ça devient hors de prix. Euh, face à la baisse du pouvoir d'achat, les Français
0: oui. se passent en priorité des loisirs. Tout à
21: fait, ce sont les, les soins esthétiques les soins bien-être dont on se passe en premier d'ailleurs j'ai un message pour l'un d'entre vous euh, d'une jeune thérapeute de Mandchourie, euh, qui dit Loulou mon petit bon esprit à pic Mon dragon de jade, cracheur de feu Le petit bambou semble si vide sans toi Le rouleau de Sopalin reste Désespérément enroulé Seigneur de la pluie et du beau temps, ramène-nous ton Dardant rayon de soleil. C'est très joli On termine avec cette
0: soirée Ce soir. M6, faites bien entendu C'est 35 ans au Palais de Tokyo Palais de Tokyo, c'est un musée, je dis ça pour Louis Baudin
21: Il n'y a... Il n'y aura pas de stand de massage naturiste à quatre mains. Ce soir, si on a le malheur d'avoir une hôtesse asiatique, on peut retrouver Louis sans se libar
0: au buffet. Je veux être là pour voir ça. Ah là, là mon Dieu, Philippe Cavrévier, chaque matin pour les meilleurs moments, et quand vous le voulez, bien entendu, en replay sur le site et l'appli mobile. Et puis comme par hasard, aujourd'hui, Louis n'est pas là. Mais nous ferons notre point météo avec vous, Marina Giraudot dans le journal dans quelques instants. RTL, il est 8h01. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, c'est un reportage très rare que vous allez entendre. Franck Hanson a assisté par hasard à une opération de sauvetage de réfugiés au large de Boulogne-sur-Mer.
17: Oui, il était avec des pêcheurs quand ils ont vu, perdus au large à deux pas des cargos, 47 migrants en détresse avec des enfants à bord. Il a suivi toute l'opération de secours. Le discours et la méthode couée d'Elisabeth Borne. Elle veut du dialogue, moins d'affrontements et plus de compromis. Vu l'ambiance survoltée, hostile parfois qu'on a vu hier, ça n'est pas gagné. Dans ce journal également, une ville du Gard interdit la cigarette en voiture pour éviter les départs de feu. Notre série 7 jours, 7 reportages, le biberon des bébés pandas. Anaïs Bouissoux a encore eu tous les privilèges aux eaux de Beauval. Et les pavés du Nord qui ont fait mal à tout le monde, sauf à Pogatchar, Pogachar, ce sera le carnet de route de à la Jalaber.
0: Cyprien Signy, vous surfez ce matin avec l'euro qui a démarré hier soir, l'euro féminin. Absolument, et l'image du foot féminin, une plongée dans des archives complètement surréalistes. Et la fin du journal, à 8h20, notre débat du la France est-elle le nouveau paradis des milliardaires Et puis à 8h35, France 2022, nous reviendrons sur le discours d'Elisabeth Borne. La Première Ministre a-t-elle réussi son grand oral Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
17: 166 réfugiés ont été secourus hier au large de Boulogne-sur-Mer. C'est un record depuis le début de l'année. Voilà le genre de chiffres qu'on donne régulièrement dans les journaux sans qu'ils ne permettent jamais d'imaginer vraiment la détresse de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants quand les embarcations de fortune commencent à prendre l'eau au large, au pied des cargos géants. Eh bien, il se trouve que pour une fois, Franck Hanson, notre correspondant dans le Nord, a assisté par hasard à une opération de secours. Vous étiez en fait en reportage avec avec des pêcheurs à ce moment-là, Franck à 5000 nautiques, moins de 10 km au large des
7: côtes boulonnaises, Jonathan Delser et ses matelots remontent leur casier quand ils aperçoivent un groupe de migrants au loin sur un pneumatique à moteur. Une quarantaine de personnes environ, ils n'ont pas tous un gilet. Le patron pêcheur prévient les autorités. L'image est impressionnante, même si les marins y sont habitués dans le détroit par mer calme. On en voit régulièrement, ils sont juste rien. Ces exilés dérivent pas très loin d'immenses cargos. Des hommes qui semblent sereins, saluant l'équipage, mais on ne voit pas les enfants cachés au milieu.
10: C'est quand ils commencent à clapoter un peu, qu'il y a un petit peu de vent, qu'on sait que le vent va monter, que ça inquiète un peu. Quoi. Enfin, tous sont pour équipés, ils n'ont rien. Maintenant, ouais, ça fait partie de notre paysage. On ouais. a à faire très attention quand même, parce que n'est pas à l'abri d'en percuter ça va, on a d'avoir un bon sous-jack. On a vu les gars, as vu, ils étaient plus à nous faire signe qu'à nous demander au secours. Quoi.
7: Le dernier naufrage de 27 migrants en Manche a marqué les esprits.
10: On n'y aurait jamais cru que ça aurait arrivé un jour. Ouais. On va dire que depuis ce jour-là, on est plus vigilant. On est humain quand même. Voilà, pour on reste à côté d'eux pour les escortir.
17: Et, et alors hier, Franck, comme souvent, c'est grâce aux pêcheurs précisément que l'opération de secours a été lancée. Oui, et dans la cabine
7: du Corentin Lucas, un message radio d'un autre bateau qui a retrouvé l'embarcation en difficulté.
11: 150 mètres devant moi, j'avance doucement parce qu'ils sont chargés à mort et ils l'aide. Ah ouais, des enfants au
7: milieu. Au final, ces Soudanais ou Afghans, notamment, dont cinq enfants, ont été secourus par les autorités maritimes, ramenés au port de Boulogne. Guillaume, l'un des pêcheurs, qui a participé aux opérations.
0: Bah, le bateau il se dégonflait. Euh, et il y en avait en hypothermie. Une fille et une femme. C'est tout le reste c'était des, des hommes. On a resté trois quarts d'heure à côté d'eux, ouais. Ah ouais, bah ils étaient juste dans les cargos. C'est toujours quelque chose.
10: Bah surtout quand on voit les gosses à bord, ouais. c'est risqué sa vie pour.. Euh... Et puis là, bon, ils partent de la plage, c'est beau temps. Au large, c'est plus beau temps. Hein.
17: Sur la Côte d'Opale, c'est la plus grosse journée de sauvetage depuis le début de l'année. Oui, 166 personnes secourues, on le rappelle. Merci beaucoup, Franck Hanson. On vous retrouvera à 9h dans la newsroom. Vous nous raconterez les coulisses de ce reportage absolument exceptionnel. En bref, après le meurtre de ces deux enseignants d'un même collège de Tarbes, l'ex-conjoint de la femme assassinée en pleine rue est toujours en cavale. Repéré en Espagne, les gendarmes ont pu lui parler. Il a évoqué sa volonté de mettre fin à ses jours. On Instance de divorce. Il est donc soupçonné d'avoir assassiné son ex-femme et son nouveau conjoint.
0: 8h05, Elisabeth Borne a donc passé son grand oral hier à l'Assemblée.
17: Oui, et comme un résumé des difficultés qui s'annoncent, c'est dans une ambiance très bruyante, hostile parfois même, que la première ministre a appelé à plus de dialogue et plus de compromis. Les Français nous demandent de nous parler mieux, a-t-elle dit. C'est pas exactement ce qu'on a vu hier, Aurélie Herbemont.
22: <rire> ah non, clairement pas. Un brouhaha quasi incessant côté insoumis de l'hémicycle. Mais la Première Ministre ne s'est pas démontée. Non. La Macronie est soulagée, même ceux qui doutaient avant son arrivée à la tribune. Elle a tenu bon et fait ce qu'il fallait, résume un dirigeant. Une main tendue, mais une main qui ne tremble pas. Bon, ces clins d'œil très appuyés à l'opposition n'ont pas convaincu la gauche. À droite, c'est plus nuancé. Il y a ceux qui ont trouvé ça nul. Mais quelques députés LR m'ont dit qu'ils auraient voté pour si elle avait demandé la confiance.
17: Alors après les mots, la, la mise en pratique, et ça commence d'ailleurs aujourd'hui
22: Oui, premier crash test avec la loi pouvoir d'achat, 20 milliards de dépenses. Alors ça comprend la ristourne de 18 centimes par litre à la pompe, l'aide supplémentaire pour les salariés qui font beaucoup de route, la revalorisation des retraites ou encore un chèque alimentaire de 100 euros pour les plus modestes. Le texte sera adopté en Conseil des ministres cet après-midi avant de passer à la moulinette de l'Assemblée. Dès ce soir, en commission des finances, le Maire et Gabriel Attal feront face au président insoumis Éric Coquerel. Alors évidemment pour l'opposition ce paquet de mesures est insuffisant au point qu'un haut gradé de la Macronie a des sueurs froides imaginez que toute l'opposition se décide à passer le litre de carburant à €. On fait quoi Ça peut passer et dans trois ans on est la Grèce. Bref, le dialogue et le compromis, c'est maintenant mais sans surenchère. Prévère Merci.
17: Merci beaucoup Aurélie Herbemont, Elisabeth Borne qui a confirmé également sa volonté de réformer le système de retraite et qui a annoncé la renationalisation à 100% d'EDF pour faire face à la hausse des prix et aux investissements à venir en matière de nucléaire. Alors justement,
0: à propos de pouvoir d'achat on continue de scruter les prix à la pompe.
17: Et on on a créé une bonne nouvelle, figurez-vous, oui. cette <rire> nuit. Le prix du baril de pétrole qui passe sous les 100 dollars, une baisse significative. Bonjour, Martial. Bonjour. Pas de chance, normalement, on ne devrait pas voir la différence dans nos stations. Non, pas tout de suite, en
19: tout cas, parce que c'est lié à la parité entre le dollar et l'euro. Depuis mmh. quelques semaines, l'euro chute face à la monnaie américaine. Pourquoi Parce qu'on a peur d'une récession dans les prochains mois, une croissance négative. Ça veut dire une activité économique qui ralentit sérieusement. Donc, la monnaie de la zone euro baisse. Le problème, c'est qu'on achète le pétrole en dollars, mais qu'on vend l'essence à la pompe en euros. Donc même si le baril de brut chute un peu en ce moment, les Européens le paient plus cher. Alors on a quand même une petite tendance à la baisse à la pompe depuis quelques jours hein, je le rappelle, on reste malgré tout au-dessus des 2 euros pour tous les carburants malgré la, la ristourne de 18 centimes du gouvernement. Sur le long terme si le baril continue à baisser, certains spécialistes disent qu'on pourrait descendre jusqu'à 65 dollars hein, on est donc autour de 100. Aujourd'hui ça finira par se voir à la pompe bien sûr mais ce sera aussi le signe, bah oui, que l'économie est en panne.
17: Merci beaucoup Martial Liu, chef du service économique d'RTL. Voilà qui ne viendra donc pas alléger le budget estival alors que c'est aujourd'hui le dernier jour d'école Début des grandes vacances ce soir, euh, sous la menace toujours de cette septième vague de Covid. Et d'ailleurs, Elisabeth Borne a, a appelé également à porter le masque dans les transports, même si elle a exclu de rendre la mesure à nouveau obligatoire. En bref, comment peut-il encore... Tenir, Boris Johnson, le chef de l'exécutif britannique, fait face maintenant à une fronde sans précédent. 40 de ses collaborateurs conservateurs ont quitté leur poste au sein du gouvernement, dont des ministres de premier plan. Boris Johnson exclut toujours de démissionner alors qu'il a encore été obligé, on le rappelle, de s'excuser pour avoir embauché un homme dont il savait qu'il était visé par des soupçons d'agression sexuelle.
0: C'est inédit. Pour limiter les risques majeurs d'incendie, un maire dans le Gard a décidé d'interdire de fumer, notamment dans les voitures. On vous explique tout cela dans un instant sur RTL. Il est 8h09. Bonne journée à tous.
16: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
0: RTL Matin. Il est 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois avec cette alerte maximale en ce début d'été pour, le pompi... pour les pompiers. Pardon. Oui,
17: à cause de la chaleur et de la sécheresse, le risque incendie est majeur. Le maire de la commune de Langlade, dans le Gard, Gaëtan Prévoto, a décidé même d'interdire la cigarette en voiture.
15: En 2015, on a eu des départs de feu à la cigarette, en plein cœur
2: de la Garrigue. On n'est pas là d'interdire les gens de fumer la cigarette. On peut pas interdire les automobilistes parce qu'ils sont, ils sont propriétaires de leur véhicule à l'intérieur. On ne peut pas. Par contre, quand ils ouvrent la fenêtre et qu'ils ont leur cigarette, là, le policier municipal les interpelle. Après, nous, on a mis une amende de 15 euros. 15 euros, c'est rien. C'est plus de la prévention. Je pense que certains fumeurs peuvent se passer de fumer sur 10 km.
17: Voilà, plus de cigarettes à la fenêtre euh, ouverte à Longlade dans le Gard. Propos recueillis par Alexandre de Saint-Aignan.
2: Notre
0: point météo avec vous, Marina Giraudot, le vent reste présent dans le pays et puis en particulier sur le sud.
20: Bah oui et malheureusement en plus il va se renforcer. Mistral et Tramontane qui soufflent en rafale à 70 km par heure, 80 cet après-midi, ça va durer tout le week-end et tout ça sous un temps sec, ensoleillé et chaud avec des températures cet après-midi en Méditerranée entre 30 et 35 degrés, donc grande prudence. En plus ça va s'accentuer la semaine prochaine. Côté ciel sur le pays, ce sera généralement ensoleillé une fois la grisaille matinale oui. dissipée et cette grisaille, alors sur le Pays-Bas qu'on a l'habitude mais là on a pas mal de nuages, de la Bretagne, Normandie, Hauts-de- france région Paris, et grande taille, ça ira mieux cet après-midi.
0: Et on vous retrouve Marina à 8h30, je le rappelle, pour la météo à 7 jours. On a beaucoup de questions à vous poser. C'est donc l'heure de partir au zoo de Beauval, notre série de la semaine. Ça y est, c'est le grand jour. On va aller voir les pandas.
2: RTL. 7
13: jours, 7 reportages.
0: Et ce matin encore, c'est un privilège rare qu'a eu Anaïs
17: Bouissou. Elle a pu approcher les stars du zoo, les jumelles pandas de 11 mois, avec leur maman, dans un grand moment d'intimité mm -hmm. en plus, au moment de la pesée de ses gros bébés.
13: Sous les pieds des visiteurs, dans les secrets d'un couloir sombre, la maman panda, Juan Juan, nous regarde. Elle croque bruyamment des bambous. Pour nous faire comprendre qu'elle est bien là. <rire> Pendant que la soigneuse, Chérine, prépare du lait pour les bébés. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ça sent la poudre de oui. lait. Donc là, je verse le lait dans leurs gamelles. Deux gamelles qui serviront à attirer les jumelles jusqu'à une grosse balance posée au sol. Il y en a déjà une qui se lève là. Allez, Doudou Oh là là bébé, ce qui est incroyable c'est qu'on est à 5 cm là. Doudou, faut savoir qu'elle est sensible aux nouvelles personnes. C'est pour ça, ça qu'elle me regarde là. Exactement. Alors combien elle pèse 27 kg. Et c'est au tour de Juan Lili. Avance bébé Non, non La petite se dresse sur ses pattes et se jette sur sa gamelle avant même d'arriver jusqu'à la balance. Non Lili Pour rentrer enfin dans l'ordre. 22 kg. Ce qu'on entend c'est vraiment Lili qui lèche le fond de sa gamelle là. Elle a les babines <rire> pleines de lait. Elle sort lourdement maintenant qu'elle a bu tout son lait. Chaque pesée est retranscrite en détail. Aujourd'hui, Juan Lili. Elle a pris 550 grammes. Et donc euh, Yuan Doudou, qu'elle a pris 900 grammes. C'est l'heure de dormir, le ventre bien plein pour toute la famille Panda. RTL, 7 jours, 7 reportages.
17: Et à demain, bon, Anaïs Bouissou, pour un nouvel épisode aux Eaux de Boval. Hein, je vous rappelle, c'est notre série tout l'été sur RTL. Chaque semaine, 7 épisodes dans l'un des grands lieux de vacances en, en France.
0: Donc maintenant, on a Yuan Lili, Yuan Doudou, et bientôt Yuan Bouissou. Comme prévu, les pavés du Nord ont été impitoyables avec les coureurs du Tour de France. Tour de France 2020.
20: Le carnet de route de Laurent Jalabert
17: avec Christian Olivier. Oui, étape impressionnante hier, la poussière, les chutes, les crevaisons, Simon Clark qui l'emporte à la fin. Wood Van Aert est toujours en jaune et c'est Primoz Roglic, le sloven de la Jumbo Visma, qui a été le grand perdant du jour. Il lâche deux minutes au tenant du titre Tadej Pogacar. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous, Laurent Jalabert. Bonjour.
3: Bonjour. Hier, vous l'aviez anticipé, ce fut une étape façon puzzle, mais au moment
18: des comptes, il y a un rouleau compresseur. Et oui, ça a été difficile de Retrouver les bons morceaux pour assembler le puzzle, mais au moment des comptes, effectivement, on s'est rendu compte que le, le coureur qui est passé au travers de tous les pièges, eh c'est Tadej Pogacar, le jeune slovène qui avait préparé son affaire. Quand même, Il est venu plusieurs fois reconnaître les pavés, il avait fait le tour des Flandres, il a voulu s'imprégner de ça. On sait aussi que c'est un garçon qui a fait du cyclocross, qui est très adroit sur son vélo. On le sait, évidemment, c'est le grand favori de ce Tour de France, il a des jambes de feu, mais lui aussi pouvait être pris au piège dans une étape comme celle-là. et eh bien, non, il a été même constamment à l'avant. Cette étape qui s'est courue façon rouleau compresseur. À 20 km de l'arrivée, il a mis la poignée au fond pour essayer d'aller creuser l'écart sur tous ceux qui avaient joué de malchance ou qui étaient dans une mauvaise journée. Mais il est seul Pogacar Et oui, parce que ça, on l'a vu aussi. Pogacar euh, se retrouve dans le final quand la course est particulièrement engagée, sans aucun coéquipier à ses côtés. Alors, il a fait le choix d'attaquer, c'est une bonne stratégie, mais dans des moments délicats de la course, si lui, il y arrive un souci, là, il aura besoin de soutien, de soutien de ses coéquipiers. On espère qu'ils seront là pour l'épauler. On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de la sixième étape. A tout
17: à l'heure. A tout à l'heure, messieurs, l'étape du jour qui est la plus longue d'ailleurs de ce Tour de France 220 km entre la Belgique et la Meurthe-et-Moselle, départ midi quart -et, et bien sûr, le club Jalabert ce soir entre 18 h 30 et 19h.
0: Teddy Riner, lui, revient à la compétition. Il
17: entame ce week-end à Budapest sa préparation pour les Jeux 2024, mais le judoka français voit beaucoup plus loin. Il a confié à Jean-Michel Rascol qu'il voulait être là en 2028 à Los Angeles, même s'il aura à ce moment-là 38 ans.
9: En fait, quand je dis ça, bah, je le pense. Hein. Euh, tant que le plaisir est là et si jamais le plaisir reste comme je suis actuellement... Pourquoi je vais m'arrêter après 2024 Je vais continuer, j'ai envie, le plaisir est là, je suis content de me lever le matin, je suis content de faire judo, donc voilà, tant que ça c'est là, bah je ne vois pas pourquoi je vais m'arrêter, je suis bien. Vous avez assez faim pour aller aussi loin Je ne vais pas dire que j'ai la dalle, parce que ce mot est encore trop petit pour définir à quel point j'ai faim, mais voilà, tant que ça c'est là, j'aime ce sport, j'aime mon sport et, et je m'y sens bien.
17: Voilà, les confidences de oui. télirinaire au micro de Jean-Michel Rascol. À Wimbledon, Raphaël Nadal est un miraculé qualifié pour les demi-finales après sa victoire en 5-7 contre Taylor Fritz. Il est blessé aux abdominaux. Même son père lui a demandé hier d'abandonner. Il n'est pas sûr, pour tout dire, de pouvoir tenir sa place en demi contre Nick Kyrgios, qui lui aussi s'est qualifié. Il doit passer des examens encore aujourd'hui. Les Anglaises ont gagné leur premier match de l'Euro féminin de football, qu'elles disputent à domicile. Victoire 1-0 contre l'Autriche. Devant 68 000 spectateurs, c'est un, un record absolu pour un, un euro
0: de football féminin. – et ben voilà, merci beaucoup Olivier Bois, on retourne à 8h30, à 9h. – À tout à l'heure. – Et Cyprien, ben vous allez revenir justement sur l'euro féminin de football dans un instant. – Oui, avec l'image de ce sport, le foot féminin, dans les yeux des journalistes, je peux vous dire carton rouge pour certains. – À tout de suite. RTL Matin, le surf de l'info Cyprien Sini. Et avant de retrouver notre débat quotidien, Cyprien, vous surfez ce matin avec le rôle de féminin de football qui vous a visiblement inspiré
19: Oui, avec l'image notamment de ce sport, car évidemment en termes de notoriété, le foot féminin n'est pas encore au niveau des garçons Mais il y a quand même du progrès, parce que franchement, on part de loin, de très loin, de très très loin même, allez on rebobine l'histoire au sortir de la Deuxième Guerre, en pleine renaissance des As aux actualités françaises. C'était ça.
17: Pour la première fois, on présente du football féminin en Hollande. Il faut comprendre
4: que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Eh oui,
19: avec sa poitrine, <rire> la gardienne ne peut pas plonger. Vous en voulez encore
4: Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête.
19: Évidemment, elle risquerait de se décoiffer. Vous trouvez ça choquant Eh bien alors, attendez la fin du reportage. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage non. Tout ça est vrai. Voilà le travail. Là, c'est le grand chelem carton plein. Mais oh. malgré les colibés, les filles du foot ne renoncent pas. 1957, elles organisent un championnat d'Europe oui. officieux en Allemagne et on en parle même à la télé, enfin, faut écouter comment on en parle quand même On ne saurait être trop galant <rire> lorsqu'il s'agit de sport féminin, <rire> mais de là à organiser un championnat d'Europe de football, il y a assez loin. Ah bah ouais non, faut pas exagérer quand même Et pourtant à Berlin, on joue la finale opposant l'Angleterre à l'Allemagne oui, pourtant elles l'ont fait, Il s'en remet pas le journaliste Mais ce qui est fou avec le foot féminin c'est qu'à la fin des années 60 les femmes brisent leurs chaînes, Révolution féministe, mini-jupe, indépendance. Mais alors sur le terrain de foot, rien. Nada, la fédé de foot féminin est quand même créée en 70. Mais le journaliste spécialisé a toujours bien du mal niveau question. En plus celui-là, ça va vous surprendre, vous le connaissez C'est Michel Denisot.
3: Est-ce que vous pensez que le football est compatible avec l'épanouissement de votre féminité Bien sûr le football, c'est bon pour la silhouette, pour une femme Vous savez,
4: moi, je fais beaucoup de sport. Hein. Le football et les autosports, c'est pareil.
19: Eh oui, c'était une autre époque. quand En 1980, où l'équipe très masculine de Stade 2 décide de consacrer un sujet au foot féminin avec la seule journaliste femme de l'équipe ambiance assez inimaginable aujourd'hui
11: Christine Paris avec vous nous restons sous le signe du charme et de vos footballeuses
2: françaises qui ont rencontré les norvégiennes
4: oui qui ont été battues 3 0 oui mais elles sont belles
2: oui on elles sont, sont belles et peut. puis
4: euh, moi je voudrais je suis un peu remontée ce soir je voudrais qu'arrête ah bon cette misogynie on oui. fait des Catherine Deneuve des Baudérec et des bon. Ursula Andres surtout les terrains du monde ça bah,
2: bon, c'est bon, le il est journaliste est beaucoup
4: plus peut pas aller dans les vestiaires non mais plus de sexe symbole dans le de... sport pitié oh non plus de
19: sexe symbole oh non non qu'ils sont de bonne foi nos confrères Terrible. Mais malgré tout, le foot féminin s'impose en France, 19 000 licenciés en 1980, 198 000 aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de petites fautes de quart de temps en temps, hein, comme ici l'ancien buteur lyonnais Bernard Lacombe. Discute pas avec les femmes de football, c'est bon caractère, c'est comme ça
10: qu'elles ouais. se leur casserole. Et puis voilà, c'est bon. Hop, hop, beaucoup hop.
19: Mieux. Alors certes, il y a encore du boulot. Et finalement, quoi de mieux qu'un titre de championne d'Europe pour gravir une nouvelle étape Entrez en liste des bleus dans la compétition,
0: ce sera dimanche 21h face à l'Italie. Vous avez tout dit, merci Cyprien. Dites-moi, choisir pour... à choisir, vous partiriez en Talasso ou en week-end dans un hôtel casino. Et bien à partir de maintenant, vous avez 5 minutes, vous qui nous écoutez, pour vous inscrire par téléphone au 3210 50 centimes la minute ou en envoyant les lettres RTL par SMS à 60, au 74 900. Christina attend vos appels et le tirage au sort, vous le savez, il aura lieu dans quelques minutes, juste avant 9h, pour vous offrir un, un magnifique séjour. On va tout de suite retrouver le débat d'RTL Matin. Le débat il est 8h21, le magazine Challenge vient de publier son classement annuel des 500 fortunes de France et parmi les chiffres marquants, les patrimoines cumulés des 500 fortunes françaises dépassent le cap des 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros en hausse de 5% en un an. La France est-elle le nouveau paradis des milliardaires C'est la question de notre débat avec nos invités. Bonjour Olga Givernais. Bonjour. Vous êtes député Renaissance du département de l'Ain. Je salue Yann Brossat. Bonjour Yves Calvi Porte-parole du Parti communiste français 1000 milliards d'euros pour les 500 fortunes de France Olga Alors que nous vivons depuis au moins deux ans Une période peut-être pas austère Mais en tout cas où tout le monde est obligé de faire attention à la dépense Qu'est-ce que ça vous inspire comme, comme commentaire
23: On est dans une période de rebond économique Juste après la crise sanitaire On espérait ce rebond là Aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent en tirer profit Parce qu'il y a une activité économique Et on pourrait se réjouir de cette activité économique Puisqu'elle apporte de l'emploi On le sait tous, moi dans ma circonscription on recherche des personnes à employer parce que l'activité a reprise. C'est vrai que ces chiffres peuvent paraître choquants sur les, sur les milliardaires. Et, et... Mais est-ce que
0: vous les trouvez choquants vous-même ah, je,
23: je, je les trouve choquants, oui. Après, il faut les remettre dans son contexte. Il faut remettre une perspective dessus. C'est des personnes qui payent de l'impôt en France. Et moi, je préfère des milliardaires qui payent de l'impôt en France que des millionnaires qui font de l'évasion fiscale. Après, il faut savoir aussi comment on va refaire de la partage de, du partage de valeur
0: Yann Brossard, ça vous choque ou il faut s'en réjouir Bon, évidemment
24: que, que, que ça me choque et ce qui me choque, ça n'est pas uniquement euh, que ces grosses fortunes euh, encaissent des sommes absolument énormes. C'est que dans le même temps, euh, beaucoup de Français, beaucoup de Français qui travaillent, beaucoup de Français qui sont retraités qui ont travaillé toute leur vie euh, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. D'un côté, vous avez une accumulation de richesses. Et de l'autre, nous sommes la sixième puissance économique du monde et nous avons 10 millions de pauvres, 8 millions de personnes qui fréquentent l'aide alimentaire, 6 millions de chômeurs, 4 millions de mal logés. C'est ça la réalité de la France. C'est un pays qui est défiguré par les
0: inégalités sociales. Mais euh, c'est aussi de l'argent euh, et des impôts, c'était évoqué par le, Olga Givernet il y a un instant, euh, qui vont servir à mener des politiques sociales dans notre pays, non Mais vous, Donc, vous savez, le gouvernement, des
24: le, le gouvernement nous a beaucoup expliqué au cours des cinq dernières années que si les plus riches euh, s'enrichissaient, davantage, ça profiterait à l'ensemble de la société. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui. Or, toutes les études, je pense notamment à une étude de France Stratégie, c'est-à-dire une institution qui dépend de Matignon, ont prouvé que ça n'est pas vrai, et que l'ensemble de l'économie française n'a pas bénéficié de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça n'a pas conduit les entreprises à faire des investissements supplémentaires. Et une fois de plus, c'est France Stratégie qui le dit, ça n'est pas moi. Donc, à un moment donné, si on constate que ces politiques qui ont consisté à alléger la fiscalité des plus riches n'ont pas d'effet positif sur l'ensemble de la société, à quoi ça sert, je... si ce n'est à accroître les inégalités
23: je... je vois bien où vous voulez nous emmener, c'est-à-dire remettre l'IFS. Moi, je tiens à rappeler quand même que l'IFS transformé en IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, c'est pour taxer le patrimoine immobilier, le patrimoine de rente, donc qui ne crée pas de valeur ajoutée. Ce qu'on voulait, c'était avoir de l'économie qui reparte. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai entendu de, du gouvernement de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va avoir des plus riches et donc tout le monde va en bénéficier. Non, ce n'est pas le cas. C'est par contre qu'on a besoin d'une économie forte, qui puisse rebondir malgré les crises dans lesquelles nous sommes, et que nous puissions après mettre en place des dispositifs pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et et l'État aussi, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, l'État est endetté. Moi, je le voyais comme un investissement pour soutenir l'économie et maintenir l'emploi. Mais le fait d'avoir cette dette peut poser des oh. questions. Et je suis heureuse d'entendre le gouvernement ce oh. matin oh. se poser des questions sur les super profits.
0: Olga Givernais, involontairement, vous avez dit deux fois IFS pour ISF, un peu sur la fortune. mais ça n'a pas, pas d'importance. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est où est-il le ruissellement C'est la question qu'il est logique de se poser. Il n'y a, a pas
23: de ruissellement. Et je crois ça pas que ce soit. Pas. Non, mais ce n'est pas, pas une théorie que nous avons euh, théorisée au niveau du, du ruissellement. Le but, aujourd'hui, c'est d'avoir une il France de Il n'y a pas de force. ruissellement, c'est important de le dire. C'est de mon point de vue, hein, évidemment. L'objectif, c'est d'avoir une France forte, dans une Europe forte, qui s'organise et qui puisse aller taxer là où il y a besoin de taxer. Je rappelle que le gouvernement français, c'est lui qui a été à la manœuvre pour taxer les, ga les GAFA et qu'il y a un juste retour euh, de, de cette taxation pour que tout le monde en puisse, ensuite puisse en bénéficier. Je rappelle qu'on a une loi sur le pouvoir d'achat qui arrive dans, euh, dans, dans la, semaine, euh, euh, la semaine prochaine et c'est euh, l'objectif de réindexer, de réindexer les retraites, de pouvoir faire face avec un bouclier tarifaire sur la hausse des carburants. On a une question de l'énergie qui va augmenter l'inflation. Donc ça, il faut être réaliste. Et je ne crois pas que ça soit le bon moment d'aller chercher, euh, chercher des boucs émissaires comme les milliardaires tant qu'ils payent leurs impôts en France. Oui, sur les super profits, mais à ce moment-là il faut regarder vraiment l'objectif. C'est de trouver des solutions pour les plus démunis et ceux qui vont prendre en, en, en plein impact euh, cette question d'inflation. Yann brossa
0: je viens de réunir mon conseil des ministres et je vous ai nommé euh, ministre de l'économie, des finances et je vous donne le budget par la même occasion. Qu'est-ce que vous faites avec, euh, avec ces, ces milliardaires D'abord, je rétablirai l'impôt de
24: solidarité sur la
0: fortune euh, parce que ces 3,5 milliards
24: d'euros qui, euh, chaque année, partent en fumée euh, alors même qu'aujourd'hui, euh, on a besoin d'argent, notamment euh, pour relever les bas salaires, y compris d'ailleurs dans la fonction publique. On rappelle
0: publique. que ce quand même pas des sommes faramineuses dans la l'État. Voilà, mais, hein. mais on pourrait tout à fait l'augmenter et oui. Je note ah ben, par ailleurs, ma
24: question. mais absolument, je suis favorable à ce qu'on double l'impôt de solidarité sur la fortune, de telle voilà. sorte qu'il rapporte 7 milliards d'euros par an. Et d'ailleurs, je note que le gouvernement est en train de vouloir reporter l'âge de départ à la retraite à 65 ans pour faire une économie euh, en vitesse de croisière de 7 milliards d'euros. C'est-à-dire que euh, la, le rétablissement et le doublement de l'impôt de solidarité sur la fortune rapporteraient autant que... Euh, ce que va rapporter euh, le report de l'âge de départ à la retraite de 65 ans. Et donc, très clairement, c'est un choix politique. Soit on met à contribution les plus riches, les plus fortunés, ceux qui ont été gavés au cours des cinq dernières années, soit euh, on demande au monde du travail de faire des efforts supplémentaires. Et donc, je le dis très clairement, nous, euh, euh, du côté du Parti Communiste, nous disons que s'il y a un choix à faire en ce moment, alors que nous sommes dans une situation très compliquée pour des millions de Français, c'est plutôt de mettre à contribution les plus riches et certainement crois... pas de demander demander au monde du travail de casquer encore un peu davantage. Je crois
23: que vous n'avez pas pris en compte en fait les risques d'instabilité au niveau gé géopolitique. Moi je suis à la commission des affaires étrangères, on voit bien le contexte dans lequel on est. On a une guerre euh, sur, en Europe, on sort d'une crise sanitaire, on a un risque de crise alimentaire important, nous avons besoin de stabilité. Et la stabilité, elle doit pouvoir s'appuyer dans nos pays occidentaux sur une économie, une économie forte, une économie qui est capable de rebondir et capable aussi de proposer de l'emploi. On propose de l'emploi et au Aujourd'hui, on, on arrive presque à 7% de chômage. On n'a jamais été aussi bas en termes de chômage. Donc, c'est qu'on a besoin de personnes. Donc, on a besoin de personnes qui puissent travailler et qui puissent aussi travailler plus longtemps. On va rentrer dans le débat assez rapidement des retraites. On va, voir, on va prendre en compte la pénibilité. On va prendre en compte également les, les carrières longues. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut qu'on puisse rentrer dans, dans ce débat-là. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, on a besoin, sur, sur, un, sur les personnes actives, qu'elles soient en emploi, mais qu'elles puissent aussi profiter du partage de la valeur.
0: Alors, ma question n'engage que vous, mais une taxation plus importante pour les 500 fortunes vous paraît nécessaire ou au contraire c'est quelque chose que vous rejetez
23: Moi, je, je crois que dans ce moment où il y en a qui vont faire des profits notamment sur une situation de guerre ou sur des situations d'inflation, ça me pose souci. Donc je, je, trouve, euh, je trouve important qu'on puisse s'y pencher largement, qu'on qu puisse en récupérer au niveau de l'État parce que du oui. coup il y a une taxation. L'État finalement a un peu le cul entre deux chaises, je vais, je vais dire hein, sur ce sujet-là, puisqu'il va bénéficier de ces fortunes qui vont payer plus d'impôts sur le patrimoine et sur, et, et sur le capital, mais il y a aussi un besoin de soulager l'ensemble des gens qui, eux, ne vont pas avoir ce, ce, cet avantage.
0: Et c'est Yann Brossaf qui va conclure ce débat. Mais Je,
24: je pense effectivement qu'on a besoin d'avoir une économie forte, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir une économie forte alors que des millions de travailleurs dans notre pays n'arrivent pas à s'en sortir. On ne reconstruira pas la France avec des gens qui ont si mal qui vivent si mal et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Et donc la grande question pour relancer notre économie, c'est celle du partage des richesses et c'est la revalorisation du travail par l'augmentation des salaires et certainement
0: pas euh, l'accroissement des revenus pour une petite minorité de privilégiés. Merci Anne Brossard, porte-parole du Parti communiste Merci à vous. français. Olga Giverney, députée Renaissance oui, assez... du département de l'Inde. Dans un instant, on retrouve Marina Giraudot pour sa météo à 7 jours et bien entendu, le rappel des titres de l'actualité. Matin, Yves Calvi. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur RTL. L'actualité en trois titres avec Olivier Bois, il est 8h30. Et le gouvernement qui va renationaliser donc EDF à
17: 100%. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé hier à l'Assemblée. Et un nouveau PDG va être nommé très vite justement pour engager ce processus. Le projet de loi pouvoir d'achat va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. 20 milliards d'euros pour continuer d'alléger les prix à la pompe à la rentrée. Parmi les mesures également, un chèque de 100 euros distribué aux foyers les plus modestes. Il va falloir maintenant dégager une majorité pour faire adopter ce projet. Et puis le Tour de France, les pavés du Nord ont profité hier à Tadej Pogachar, le double vainqueur sortant. Primoz Roglic a perdu deux minutes après une chute. Au programme du jour, la plus longue étape de ce Tour de France, 220 km entre la Belgique et la Meurthe-et-Moselle.
0: Olivier bon on se retrouve à 9h pour le point de l'actualité puis pour le bonus d'RTL Matin avec votre histoire du jour. Marina Géraudot, voilà, on a un petit oui. peu de temps, on peut respirer et évoquer notre météo à 7 jours.
20: Avec une vague de chaleur qui s'annonce pour la oui. semaine prochaine. Alors pour l'instant, aujourd'hui, Aujourd'hui, ça reste raisonnable Alors on aura toujours des 31-35 en Méditerranée ailleurs comptez 25 à 30 degrés puis un petit peu moins vers le nord-ouest 20-24 degrés, côté ciel plutôt du soleil mais quand même sur le tiers nord du pays c'est nuageux ce matin là, de la Bretagne à lîle de france et au Grand Est, à la Normandie et Hauts-de-France, pour avoir quelques gouttes sur les Ardennes bon c'est la fin d'une perturbation qui s'est tue en Allemagne ça ira mieux cet après-midi même si quelques nuages vont résister vers les Hauts-de-France et le Grand Est, la... les grisailles matinales à présente sur le Pays-Basque, là aussi vont se dissiper, Malheureusement, mistral. Les toujours d'actualité, ils vont se renforcer en plus cet après-midi avec des rafales à 80 km par heure, donc situation à surveiller. Et en plus, ce week-end, eh le vent sera encore présent hein, sur ces régions avec des températures toujours chaudes. Le week-end qui s'annonce en ça va commencer dès demain. Alors, toujours pareil, on peut avoir des petites grisailles vers la Manche, le Pays Basque ou encore près de la Belgique. Tout ça se dissipera, du bleu vendredi, du bleu samedi, du bleu dimanche, avec des températures. Alors, on va prendre 1 ou 2 degrés, donc ça restera encore agréable, notamment la nuit. Mais à partir de lundi, là, on a une vague de chaleur qui s'annonce lundi après-midi. Il y aura énormément de températures à 30 degrés. La moyenne, ce sera 31 au nord, 33 au sud avec du soleil. On garde ça mardi et mercredi. Cette vague de chaleur va s'intensifier. Là, on aura des 34 degrés en moyenne. Donc, ça veut dire qu'on aura de nombreuses températures maximales de 35 degrés avec des températures très, très douces la nuit. Donc, ce sera à surveiller. peut-être oui. des vigilances canicules, mais on c'est encore trop loin pour préciser quel département. Mais on va vers une vague de chaleur, en tous les cas, ça c'est sûr pour les prochains
0: jours. La chaleur s'installe, l'avez compris et ça sera très chaud à partir de mercredi prochain. Merci beaucoup Marina Géraudot de nous avoir accompagnés dans cette matinale. À suivre France 2022 et retour sur le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Elle est sans doute née dans sa stature politique hier. En tout cas on a découvert un, un nouveau personnage. A tout de suite.
13: Merci. France 2022 10 minutes
0: pour y voir plus clair. Les grands débats de l'actualité, chaque matin sur RTL, au lendemain du discours de politique générale Elisabeth Borne a-t-elle réussi son grand oral J'accueille Isabelle Choquet, Martial Liu et Olivier Bost, merci à tous les trois de nous rejoindre euh, Olivier, vous nous disiez ici même hier qu'Elisabeth Borne passait son crash test. Résultat
2: eh ben il n'y a pas eu de crash. Il n'y a pas eu de crash. Ça en a déçu certainement euh, certains. Il oui. n'y a pas eu de crash et, et même plus que ça, on a découvert un peu euh, Elisabeth Borne pour ceux qui la connaissaient pas. Hein, je précise quand même euh, parce que derrière le côté euh, austère, qui euh, franchement ressort dès qu'elle est en interview, par exemple et soir, sur, sur TF1, mm -hmm. c'était euh, le retour de l'austérité par euh, sur, sur la forme. Mais derrière le côté austère, on a vu le, le caractère. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas déstabiliser par, euh, par euh, l'écrit. Euh, elle affirme un, un certain nombre de, de, de choses euh, politiquement. Elle fait euh, des appels du pied euh, très clairs. Et elle en sourit même elle-même mmh. euh, de, devant le, le, le peu de finesse de la méthode. <rire> oui. euh, mais il y a surtout y a un côté... Il euh, y, a, y a du caractère peut-être probablement un peu raide. Mais il euh, y a une première ministre. C'est ce qu'on a découvert euh, hier.
0: Euh, Martial, euh, a-t-elle été convaincante la première ministre notamment sur les questions économiques qui était ah, quand même une oui. grande partie euh, de son intervention
19: Olivier disait, il euh, y a moins d'austérité, c'est sûr, au niveau euh, finances publiques, il y a moins d'austérité, ça je vous le confirme, <rire> parce qu'on a quand même euh, une litanie d'annonces de, de, de dépenses sans aucune recette en face, si ce n'est la réforme des retraites qui semble confirmée, mais on sait pas dans quelle mesure. Donc fait on la... rase gratis. Ah bah là, vous avez quand même, je... même à Bercy hier soir, euh, ça donnait quelques sueurs froides quand on faisait <rire> l'intégralité de, des, des mesures qui avaient été annoncées. Ce sont des milliards euh, à gogo. Donc ça, c'est peut-être un peu le point faible parce que c'est vrai, il y a une personnalité ouais. qui s'est imposée. Elle a couché à peu près toutes les cases. Elle a félicité ou cité tous les présidents de groupe quasiment à l'Assemblée nationale, etc. Elle a fait l'exercice. Maintenant, la mise en pratique il euh, n'y a pas eu de crash, c'est le test qui va peut-être poser un problème. Je ne suis pas d'accord parce que
2: c'était quand même très flou. C'est-à-dire il si bah, y, y, y a une liste de courses... Non, parce que le flou euh, ne donne pas le résultat. Euh, je veux dire, elle a annoncé un certain nombre de choses, euh, bah, elle a donné une liste, euh, les moyens d'y parvenir et ce qui va réellement être fait, euh, bah, c'est bien ce que je dis, là on
19: sait tout ce que ça va nous coûter, mais on ne sait pas encore comment on va non, le financer. on ne sait pas, pas du tout combien ça va, va nous
2: coûter. On ne sait pas du tout. Enfin, ah bah,
0: là, c'est pas, pas suffisamment précis. Ouais. J'aime bien quand vous n'êtes pas d'accord. Alors, on va prendre un exemple très précis, et je me tourne vers vous Isabelle. Euh, parmi les annonces, la renationalisation d'EDF à 100%, euh, rappelez-nous d'abord ce qu'est le statut de l'entreprise aujourd'hui.
14: Alors aujourd'hui, c'est une entreprise privée à capitaux publics. Mm -hmm. L'État doit toujours détenir au moins 70% de l'entreprise. Actuellement, il en possède 84 Le reste ce sont des institutionnels, des particuliers et les salariés eux-mêmes, les salariés d'EDF qui possèdent 1% du capital l'entreprise elle est cotée en bourse depuis 2005, alors hier juste avant le discours d'Elisabeth Borne, le titre perdait 5%, il a terminé en hausse de presque 15%.
0: Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette renationalisation Est-ce que c'est bah, nécessaire de passer à 100% C'est-à-dire que déjà pour répondre par exemple à, à Olivier tout à l'heure, là on a un
19: chiffre, ça va nous coûter 7 milliards le fait de prendre les 15% restants d'EDF, de, c'est à peu près ça la valorisation maintenant ce que ça veut dire c'est que un euh, le gouvernement était un peu agacé par euh, la gouvernance de Jean-Bernard Lévy ils en profitent pour euh, l'écarter parce que c'est vrai qu'il a fait un peu sa mauvaise tête ah, ça revient fallu... ça, bah, ça Déjà c'est une première chose on reprend le, on, on reprend le, le, le gouvernement de l'entreprise après c'est stratégique parce que on le voit bien aujourd'hui avec la crise euh, des énergies, il faut avoir la main sur, sur euh, l'électricité euh, y compris pour demander des économies et, et, des, euh, et, et, et un peu plus de frugalité chez nous, les consommateurs ensuite il y a tout le programme nucléaire à financer. Oui. Et ça, c'est un truc qu'il faut... Ce sont tellement de milliards à engranger, à enclencher, on parle d'à peu près 50 milliards dans les années qui viennent, qu'il n'y a que l'État qui peut le
0: supporter. Oui, – mais est-ce Donc... qu'il faut avoir 100% d'EDF pour amener ces milliards ben, J'attends la démonstration.
19: C'est ça. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on a eu des, des entreprises qui étaient à 100% détenues par l'État sur des grands projets comme ça, il valait mieux. C'est-à-dire si vous voulez une vision à long terme,
0: il vaut mieux que ce soit l'État qui pilote. Il y a quand même un message politique en l'occurrence avec ces 100%, on s'adresse à la gauche. Euh,
2: non, parce que... Ah non, fin, même je, pas. Non, je pense, pense qu'il y a une erreur, C'est ce, parce que le mot nationalisation résonne avec ah ben 1981 oui, oui. et avec une, une certaine idée de réappropriation des, des services publics. Là, c'est pas l'idée. On sort pas du marché européen qui fixent les prix de l'électricité euh, effectivement on se relance dans un, dans, dans un programme nucléaire et les, les, le, le principal message il est là effectivement et c'est le principal but il n'y a pas d'actionnaires de, 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 et d'entreprises privées qui investissent dans le nucléaire quand vous posez la, la question par exemple au PDG de, de Total, il vous dit moi jamais je n'irai dans le nucléaire puisque les actionnaires ne voudront pas prendre un tel risque puisque s'il y a un incident, euh, au moindre incident votre action tombe à zéro. Donc, personne ne veut investir dans le nucléaire, dans le privé. Donc, ça a une logique d'être en 100% public. En revanche, il ne faut pas y voir euh, un programme de nationalisation ou des nationalisations. Le, le mot, si vous voulez, n'a pas de, 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 de sens politique dans ce, ce sens-là. C'est vraiment un, un sens industriel. Vous,
0: vous nous rappelez les précédentes dates de nationalisation dans notre pays,
5: Isabelle
14: Oui, bah, il y a eu deux grandes vagues de, bah, oui. de nationalisation. Hein. On en parlait à l'instant. Il y a eu d'abord la sortie de la guerre, évidemment. Bah, il fallait reconstruire la France. Hum. Donc, là, tous les secteurs clés de l'économie ont été nationalisés. L'énergie précisément avec EDF, les transports avec la SNCF, et puis les banques, les assurances il y a eu aussi les entreprises nationalisées pour avoir collaboré, c'est le cas évidemment de Renault, qui était devenu la régie Renault la deuxième vague, on le disait c'était en 81, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir et là on a vu passer dans le giron de l'État vraiment les plus grands groupes industriels Rhône-Poulin, Saint-Gobain, Usinor, une quarantaine de banques quand oui, même à l'époque, c'est complètement énorme, Paris-Bas, Suez, le CIC bon tout ça a été reprivatisé derrière mm -hmm. évidemment, et puis depuis quand même il y a eu des petites, des petites nationalisation euh, nationalisation partielle d'Alstom en 2004 pour lui éviter la faillite et euh, la nationalisation temporaire des chantiers navals STX en 2017, c'est la plus récente et c'est ouais. du temporaire qui dure, mmh. sauf erreur de ma part. Oui,
0: j'ai oui. 30 secondes à vous donner, pardonnez-moi, je vous fais réagir. Est-ce que ça préfigure d'autres nationalisations Non, pas forcément, mais disons que là, en faisant ça,
19: l'État est dans son rôle d'aménagement du territoire et de gestionnaire à long terme de l'économie française. Donc, si jamais un jour vous avez un problème avec Renault, avec Air France ou avec Airbus, oui, l'État sera... Potentiellement à même de renationaliser, mais seulement dans ce cas de figure-là. Ce n'est pas du tout
2: idéologique. C'est ça, c'est bien. Il n'y a politique. aucune portée idéologique.
14: Il y a eu la tentation d'ailleurs au moment de la crise du Covid de, de renationaliser Air France ou des entre mm. entreprises clés comme ça, mais c'était effectivement très conjoncturel.
2: Et bien
0: voilà, dans quelques instants, en direction du Tour de France. Pour le Tour d'Hortense, notre journaliste vit son premier tour. Compte rendu dans un petit instant. On aura rendez-vous avec Pierre Herbelot et ses merveilleuses recettes de l'été juste après. À tout de suite.
16: Passez un bel été.
0: Sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL, le tour d'Hortense. Et partons sur la route du Tour de France dans la bonne humeur pour la sixième étape qui sera à vivre hein, toutes les demi-heures sur RTL dès le départ. Et puis à 18h30, avec le club Jalabert, mais comme chaque matin, avant 9h, place au Tour d'Hortense. Bonjour Hortense Crépin. Bonjour
6: Yves, bonjour à tous.
0: On vous retrouve pour vos trois infos marquantes de cette 109e édition de la Grande Boucle. Et après une étape qui a rebattu les cartes avec les favoris, on quitte les Hauts-de-France pour la Belgique à Binch, direction Longwy dans le Grand Est. Et puisque l'étape part de Belgique, on commence avec votre supportrice du jour. Ça a été très compliqué pour son mari hier mais il reste bien maillot jaune, c'est la femme de Wood Van Hart.
6: Oui, depuis le début de la grande boucle, je vois régulièrement Sarah Deby, l'épouse du coureur de la Jumbo Visma, face au bus de l'équipe, au départ ou à l'arrivée. À côté d'elle, dans sa poussette, leur fils Georges, blondinet, qui vient de fêter ses un an. Et sur son dos, un maillot jaune, comme son père. Alors, est-ce que le petit garçon euh, comprend ce qui lui arrive Écoutez la réponse de sa maman.
13: Je ne pense pas, mais il adore voûte. Alors, quand il voit quelqu'un porter du jaune,
6: ou le bus, ou la voiture, il dit toujours « Papa, papa, papa ». Mais il ne dit jamais « maman ». Sarah Deby sera régulièrement sur le tour pour encourager son époux. Et avant de partir, elle m'a dit quelques mots en flamand. Best. Comprenez, mon mari est le meilleur.
0: On prend donc la direction de la cantine, entre guillemets, pour voir comment mijote votre chiffre du jour.
6: 4000, c'est le nombre de repas préparés chaque jour sur le Tour de France pour nourrir tous ceux qui travaillent sur la Grande Boucle, une organisation colossale qui mobilise 70 personnes. Donc là, on est dans la... Dans la chambre froide. Laurent était est responsable événementiel pour Sodexo Live qui gère toutes les préparations. Il y a à peu près tout. Il y a des kiwis, des avocats, là il y a des frites...
1: On s'adapte aussi, nous, à nos conditions de travail. On n'est pas dans une cuisine traditionnelle. On pourrait comparer ça à une armée qui se déplace au quotidien.
6: Qu'est-ce qui est le plus
1: compliqué Sur le terrain, ce n'est pas là le plus dur. Parce que tout a été préparé et conçu en amont. C'est l'avant-tour France qui est primordial.
6: Et chaque jour, l'objectif, c'est aussi de servir des plats locaux. Tout à l'heure, par exemple, on aura des gaufres belges au départ et des madeleines pour l'arrivée dans le Grand Est. Les seuls qui ne sont pas nourris par cette sorte de cantine, ce sont... Les coureurs, les équipes ont leur propre cuisinier.
0: Enfin, votre rustine du jour, c'est une pancarte.
6: Oui, une pancarte qu'a brandi Zélie après l'arrivée des coureurs. Une petite fille de 7 ans que j'ai trouvée près des bus hier à Arambert. Elle était venue depuis Tournai en Belgique avec son papa et elle avait un but bien précis. C'est une pancarte pour dire un bidon s'il vous plaît. Pour avoir des bidons des coureurs Et alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, J'ai eu un bidon par une voiture, c'est chouette. J'imagine que le Tour de France, quand on vient de Belgique,
3: c'est. Bah, c'est obligé, vu qu'on suit déjà euh, beaucoup les classiques. Euh, là, vu que c'était pas loin, bah, on s'est dit, on va pousser une pointe jusque-là.
6: Voilà, une pancarte égale un bidon. Et Zélie sera peut-être euh, à Banche avec son bidon rouge, justement, euh, tout à l'heure. Je vous ai déjà parlé euh, de l'ambiance danoise, de l'ambiance française. On va voir ce que ça donne chez nos voisins belges cet après-midi.
0: Merci beaucoup, Hortense Crépin. On vous retrouve demain. Et puis on suivra l'étape toutes les demi-heures, dès le départ aujourd'hui sur RTL. Et le débrief, tout à l'heure à 18h30 dans le club Jalabert. Dans un instant, Pierre Herbulot, ça sent déjà bon et ces recettes de l'été. RTL.
16: RTL.
9: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel, piment, d'Espelette On
16: ajoute de l'huile d'olive. On a fait
9: une entrée facile, fraîche, d'été.
16: Les recettes de l'été
0: c'est terrible, ça me donne faim tous les matins. Alors, les recettes de l'été, notre rendez-vous gourmand de la matinale avec Pierre Arbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous présentez un cuisinier et sa recette chaque matin. Une recette estivale, facile à refaire à la maison. On vous écoute Pierre.
9: Oui, autour du concombre que l'on va condimenter avec une crème très citronnée, quelques herbes du jardin aussi. Une recette du chef Julien Alano, une étoile Michelin à Grignan, un très joli petit village de la Drôme. On n'est pas loin de
0: Nyons, vous savez, la ville des, des petites olives noires. Ah bah C'est parti, direction la Drôme et la cuisine du chef pour la recette
15: Bonjour Julien Alano. Bonjour à tous.
0: Bon, par quoi on commence
15: bah, On va commencer par la petite sauce. Alors, pour cette sauce, c'est très simple. Un petit cul de poule. Ensuite, là, on a un fromage blanc. Donc, on voit, c'est un super fromage blanc euh, qui vient de l'Ardèche à côté par la laiterie carrier. Donc, avec une belle texture. Deux belles cuillères à soupe. Voilà, deux belles cuillères à soupe. Là, on va travailler sensiblement pour aller. Euh, deux personnes je pense ensuite là on a ici une petite échalote grise donc là on l'épluche tout simplement voilà Et ensuite on va la ciseler euh, vraiment le plus finement possible qu'il okay, le en fait je veux pas qu'on sente je veux pas qu'on sente le... le goût trop prononcé je veux juste une petite texture en fait Hop. dans le fromage non, exactement ensuite citron jaune citron vert ce qu'on va faire dans un premier temps c'est on va le zester et on va vraiment que le verre, on va pas chercher le ziste. C'est trop amer. Donc quelque chose.
9: Ah, il y a presque tout le citron qui. Oui, faut... ouais. je,
15: je veux que ça pète un peu. Le citron jaune est un peu plus rond, on en mettra un tout petit peu moins. Là, on est pas mal. Hop, on mélange. On va assaisonner donc en sel et en poivre. Donc ça, c'est mon poivre, mon moulin à poivre fétiche. Il me suit depuis les débuts de ma carrière. Ah, c'est vrai ouais. On a tout simplement notre petite sauce là. Et je vais oh. même en rajouter un petit peu de jus comme ça. Et ensuite, là, c'est très simple, hein. on va prendre nos concombres. Ici, donc, une petite mandoline. Euh, si on n'a pas de mandoline, on coupe le plus fin possible. Attention les doigts. Oui, j'ai pas peur, au pire des cas. il y en a encore neuf autres. <rire> ça, c'est une pensée positive, hein. on adore. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On a notre première assiette, là, déjà. On va tartiner ça, là, comme ça, là.
9: Donc notre petite sauce fromage
15: euh, blanc échalote. On vient tartiner au fait au, au, tout au fond de l'assiette partout. Voilà exactement pour équilibrer. En fait ça c'est notre support en fait. Donc Et alors là, là on a nos lamelles de concombre. Alors on part du centre. Et on va tourner comme ça. Petite rosace voilà. en
9: fait hein, c'est ça qui part du ouais, centre. Oui, C'est
15: hein. ça. On va en... en fait c'est hyper simple. Voilà hein. ce qu'on va faire déjà avant tout c'est on va y mettre un petit peu de, de huile d'olive. De quoi? Voilà.
9: Ah Parfumée. Ouais c'est ça. Puis ça ouais. brille c'est splendide.
15: Et ensuite Là, on va jouer avec toutes nos herbes et nos feuilles. Un petit peu de roquette, donc ça, ça va amener un petit peu de force. Alors, faites-vous plaisir si vous trouvez autre chose.
9: On peut mettre un peu de menthe, un peu de basilic. Exactement, faites-vous plaisir.
15: Hein. Mmh. Franchement, il n'y a pas de... Là, maintenant, on arrive presque au terme. Je vais simplement rajouter...
9: Alors, ça, c'est du piment. Vous m'avez fait goûter tout ouais, à l'heure. Euh, je...
15: je... On y va... Euh... Avec beaucoup de parcimonie, parce que c'est un peu fort. On met un petit peu de, de, de fleur, fleur de, de sel. sel. Et puis voilà, on est pas mal bon, On a un magnifique tableau. C'est un joli tableau. tableau.
9: Ouais, c'est ça. C'est le mot qui vient tout de suite parce qu'on a cette rosace de, de concombre parsemée de plein de petites herbes. On a là le piment qui, qui apporte un peu de couleur. C'est magnifique. On n'a pas envie d'y toucher là. Enfin, on n'a pas envie.
15: Si, 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 il faut surtout y ouais, aller. On, on a reste. très envie. On goûte Allez, on va goûter ça. Qu'est-ce que ça raconte Ça,
9: ça raconte que c'est une salade de concombre, mais euh, plus,
15: plus, plus. C'est hyper bon. Avec la crème effectivement qui est très citronnée, euh, très puissante et on perd pas, pour bon, moi on ne perd pas le produit. On est vraiment sur le concombre du début à la fin. Bon bah c'est délicieux en tout cas. Merci beaucoup, <rire> Merci euh, beaucoup. Julien
9: Lano. Donc on vous retrouve à Grignan c'est
15: ça? Au de la plume. Au cœur de la plume effectivement. Euh... Merci encore euh, Merci. Julien. <rire> A tout bientôt. Le conseil du jour, Pierre.
9: Alors, il n'est pas de moi, mais du chef Julien Alano. Le conseil, c'est d'ajouter un peu de poutargue sur notre salade de concombre. La poutargue, que l'on appelle aussi boutargue avec un B, ce sont des, des œufs de poisson séchés, souvent du mulet. Et donc, ça a un goût très iodé, très puissant. Il faut y aller avec parcimonie quand on, en, quand on en râpe comme ça sur notre salade en l'occurrence. Ça va très bien aussi sur un plat de pâtes. Ça lui donne vraiment une autre dimension. Et donc, c'est le petit truc en plus qui peut donner à un plat une saveur assez exceptionnelle.
0: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Tous les détails de la recette et même les photos sont à retrouver sur RTL.fr et sur l'application mobile. Bonjour, grand jeu RTL de l'été. Surveillez votre téléphone. Je vous appelle dans quelques instants. à tout de suite. Le grand jeu RTL de l'été 8h57, comme le temps passe Vous le savez, jusqu'au 22 juillet C'est le grand jeu RTL de l'été cette fois, c'est vous qui choisissez votre cadeau Bonjour Corinne. Bonjour Eva. Merci beaucoup d'écouter RTL, merci de nous être fidèles euh, Vous vivez à la Basoge gouet Et Alors, euh, Isabelle Morini-Bos qui est à côté de moi me disait que c'était ravissant Bonjour Isabelle
16: Oui, bonjour, oui c'est ravissant D'ailleurs, tout le tout la Réloir est ravissant
0: alors, euh, puisque vous avez été tiré au sort, vous avez le choix aujourd'hui entre deux cadeaux. Je vous les rappelle, un week-end de divertissement dans un casino et hôtel partouche, ou un séjour en Thalassothérapie dans un établissement euh, Valdi's Resorts. Euh, que choisissez-vous eh bien, je choisis le séjour divertissement, Partouche. Vous allez chez Partouche. Alors, RTL, oui. vous êtes donc ce week-end dans un casino et hôtel Partouche. Vous pourrez y passer de très belles soirées et vous amuser. Mmh. Croyez-moi, oui. nous vous offrons deux nuits à l'hôtel du casino, un repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place et 30 euros de wow. crédit de jeu pour jouer sans abuser, bien sûr, et pour profiter de l'ambiance. Il euh, y a toujours de l'ambiance chez Partouche et dans les casinos en général. Bon, ça oui. vous plaît tout ça ah oui, joueuse. ça me
23: plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup.
0: Vous êtes auditrice d'RTL fidèle
4: Oui, tout à fait.
0: Quels sont vos rendez-vous qui, qui vous marquent sur notre antenne et que vous aimez retrouver
13: alors, euh, moi, j'aime beaucoup... Euh, comment il s'appelle euh... ah, ah,
0: ben, ça commence fort. Ah, ben, oui, oui mais
13: là, vous... j'ai la radio en direct. Euh... Dites-nous
16: à <rire> quelle oui, dites heure Oui, dites-nous, on est en train
0: de la piéger, c'est pas mal. Dites-nous euh, à Julien quelle heure, Combé, et nous, on vous donnera Julien le nom. Julien Ah, bon Julien Courbet, Je le regarde à la télé quand... Euh, voilà, Julien dès
13: qu'il est 10h, je me mets sur la télé, sur la 6 pour le regarder. et oui.
0: Et, il me vient une petite Donc, question, dites-moi. Euh, vous, euh, vous êtes habitué des casinos vous y euh, y Pas du tout. Ah, ça sera une première pas du tout, oui, Et... ça va
4: surtout plaire à mon mari, je pense.
0: C'est lui ah, qui va oui, aller
16: gentil. flander. Bah, à lui le casino, à vous les relations humaines parce que c'est un endroit où on en faire beaucoup
0: Alors oui, ce que je n'ai oui, pas précisé c'est que oui. nous avons appris que votre métier était dans, était dans les RH, et euh, vous êtes marié, vous avez une fille de 8 ans qui s'appelle Maëva et euh, dans la petite fiche qu'on m'avait confiée vous concernant, je voyais cette phrase assez agréable j'aime beaucoup mon travail, la natation oui. le sport et profiter de la vie. Et bien vous allez pouvoir profiter d'un week-end magnifique chez Partouche merci de nous être fidèles et on est très merci heureux de, de votre bonheur à notre antenne ce matin. Merci
20: beaucoup et vous deux
0: Bonne journée à ah, vous, vous et à très bientôt vous retrouvez Julien Courbet, je le précise, dès 9h30 sur notre. Ah bah ben non, pas aujourd'hui, j'ai une bêtise. C'est Rothenberg qui est là maintenant. Donc vous le retrouverez dès la fin des vacances. À la, à la rentrée,
20: absolument. Je ne
0: vous interdis pas d'écouter Stéphane Rothenberg, son émission est très bien, oui, c'est un grand quiz. Donc bien. on joue, on continue de jouer sur RTL. Il est absolument. Nickel. Merci beaucoup. La news
16: des... RTL.
0: Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin. 15 minutes supplémentaires pour vous informer encore plus des principaux titres de l'actualité. C'est en fait le meilleur de notre matinale d'informations, mais tout de suite le rappel des principaux titres avec Olivier Bois.
17: Le gouvernement va renationaliser EDF à 100%. La première ministre Elisabeth Borne l'a annoncé hier. Un nouveau PDG va être nommé très vite pour engager le processus. Le projet de loi pouvoir d'achat va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. 20 milliards d'euros et le ministre de l'économie Bruno Le Maire, un ce matin que l'indemnité carburant qui visera les travailleurs gros rouleurs sera mise en place au, au 1er octobre c'est en tout cas ce qui va être proposé parmi les autres mesures un chèque de 100 euros distribué aux foyers les plus modestes à la rentrée en bref comment peut-il encore tenir. Boris Johnson, le chef de l'exécutif britannique, fait face maintenant à une fronde sans précédent. 40 de ses collaborateurs conservateurs ont quitté leur poste au sein du gouvernement, dont des ministres de premier plan. Boris Johnson exclut toujours de démissionner, alors qu'il a encore été obligé de s'excuser pour avoir embauché un homme dont il savait qu'il était visé par des soupçons d'agression sexuelle. Et puis le Tour de France. Les pavés du Nord ont profité hier à Tadej Pogacar, le double vainqueur du Tour. Primoz Roglic a perdu deux minutes après une chute. Au programme du jour, la plus longue table de ce tour. 220 km entre la Belgique et la Meurthe-et-Moselle.
0: Au sommaire de notre bonus, dans quelques secondes, 166 migrants secourus hier au large de Boulogne-sur-Mer. Un record hein, depuis le début de l'année et une triste banalité pour les marins pêcheurs qui croisent chaque jour ces embarcations de fortune qui tentent de rallier l'Angleterre. Franck Hanson était sur l'un des bateaux de pêche lors de l'alerte hier. C'est un joyau des Hautes-Alpes. Le lac de Serre-Ponçon est lui aussi victime de la sécheresse précoce hein, qui frappe notre pays 9 mètres de moins. 9 mètres de moins que son niveau habituel. Payot est allé fouler les plages de galets euh, qui étaient jusque-là immergées. Euh, Olivier, qu'avez-vous choisi pour votre histoire du jour
17: Le Colanta des quartiers, des jeunes d'une cité de Fresnes en banlieue parisienne qui ont organisé donc,
0: un Colanta grande nature ah,
17: avec les policiers de la ville. Donc, au-delà du résultat sportif, c'était surtout pour changer les mentalités et favoriser le dialogue.
0: À 9h15, laissez-vous tenter avec toute l'équipe. Steven Bellerie, c'est le retour de Ben Loncle Soul.
5: Je connais Yves, votre aversion pour le reggae. laissez oui. nous faire changer d'avis ce matin puisque Ben Loncle Soul change son pseudonyme d'une certaine manière le temps d'un. De disque et revisite des standards à la sauce reggae, c'est très étonnant. Eh bien,
0: je serai tout oui. A tout à l'heure et à Merci. tout de suite pour le bonus d'RTL Matin.
16: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble. La Newsroom RTL. Il est 9h04 sur RTL, direction la Côte d'Opale. Au-delà au de la carte postale, c'est aussi la voie privilégiée, vous le savez, par les migrants qui tentent de gagner l'Angleterre par la mer. Bonjour Franck Hanson. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous étiez donc sur un bateau de marins pêcheurs hier, au large de Boulogne-sur-Mer, et vous avez croisé des migrants qui tentaient la traversée. Oui, c'est une image impressionnante. Hein. C'est
7: touchant. J'étais en reportage, en fait, avec des, des marins pêcheurs boulonnais pour suivre ces, ces, ces marins en activité. Et alors qu'ils qu remontaient leur casier au petit matin, on a distingué au loin cette embarcation secouée par les vagues au lever du jour, un gros zodiaque vert en fait, de des hommes assis sur les boudins ou directement sur la coque, ils sont une quarantaine en apparence, originaires euh, du Moyen-Orient, d'Afrique de l'Est, comme souvent hein, ceux que l'on croise ici sur la côte, tous n'ont pas de gilet. Il y avait un homme à la barre, sac à dos, bateau bien chargé, mais en apparence, ses visages étaient plutôt sereins, mm -hmm. on les voyait souriants. Ils nous ont même salué de la main. Les pêcheurs étaient en plein travail depuis 2 heures du matin et eux-mêmes leur indiquaient la direction de l'Angleterre. En fait, c'était assez détendu. Et on était au large de la plage d'Ardelot, l'équipage du bateau Corentin-Lucas. Donc, euh, voilà, suivez ces, ces, ces marins pêcheurs qui passaient, qui passaient tout près d'eux et, et ils ont vu ces migrants. mais C'était presque comme le paysage, quoi finalement.
0: C'était assez habituel. Quoi, tout cela a l'air d'une voilade. D'une incroyable banalité, mais ces migrants, il a fallu les secourir très rapidement après que vous les ayez croisés. Expliquez-nous. Oui alors justement parce que quelques minutes plus tard bon,
7: ces migrants on les a vus passer plutôt détendus, souriants ouais. hein, je vous disais mais alors que les pêcheurs continuaient de vaquer à leurs occupations dans le bateau, on a entendu à la radio un message d'un autre navire qui signalait là des migrants en détresse la voix était assez émue, euh, il disait clairement bateau hyper chargé, des enfants à bord ils appellent à l'aide, leur embarcation se dégonfle, alors immédiatement il y a un dispositif qui a été lancé en lien avec le centre de secours du Cross c'est le baliseur des affaires maritimes, le Haut de France qui a récupéré ses naufragés pour les ramené au port de Boulogne et de retour au quai. Ensuite, avec mes marins, j'ai retrouvé là l'un des pêcheurs qui avait donné l'alerte et avec la photo que j'avais prise, lui-même m'a confirmé que c'était bien ces mêmes migrants que nous avions croisés plus tôt. C'est assez sidérant parce qu'on on n'avait pas vu en fait qu'il y avait des enfants cachés au milieu de l'embarcation et en quelques minutes, alors que la mer semblait calme, les gars étaient, étaient plutôt détendus, leur situation s'est dégradée. Et on peut on peut
17: dire qu'ils ont vraiment échappé au pire. Et, et Franck, on entendait dans votre reportage, en fait, ce sont souvent les les pêcheurs finalement qui donnent l'alerte, est-ce qu'ils en croisent. Régulièrement Régulièrement oui et dès que la mer est calme
7: comme en ce moment ils sont habitués à voir ces tentatives de passage qui se multiplient, qui se multiplient parce que euh, ces marins pêcheurs sont assez touchés ils me disent on est humain on, on est quand même assez touchés de les voir ils prennent beaucoup de risques et ils signalent en fait ces, ces embarcations aux autorités maritimes alors c'est pas pour faire de la délation mais on l'a vu euh, leur situation peut rapidement se dégrader et surtout ils ne peuvent pas intervenir directement pour les dissuader ou juste s'approcher c'est trop dangereux donc souvent ces embarcations euh, peuvent se rapprocher aussi des bateaux de pêche pour, pour être plus visibles sur les radars parce que c'est une chose qui m'a beaucoup marqué hier au large oui. de Boulogne dans ce détroit on croise énormément d'immenses cargos, des pétroliers des porte conteneurs et on parle d'autoroute de la mer mais en fait c'est vraiment le cas et au milieu ces candidats à l'exil euh,
0: tentent leur chance Mais, mais tu... vos pêcheurs ils signalent toutes les embarcations qu'ils croisent ou uniquement celles qui sont selon eux en danger bah, en tout cas hier les pêcheurs eux ont donné l'alerte c'était les, les, les pêcheurs
7: du, du Corentin Lucas ils ont alerté les autorités maritimes je vous le disais c'est pas forcément pour faire de la délation mais c'est aussi plus pour les protéger pour les repérer plus rapidement parce que voilà ça peut, ça peut, se, dégrader rapide, ça peut se dégrader et donc comme ça les, les autorités maritimes quand ils entendent un message comme celui qui a eu lieu après ils savent où ils sont et ils peuvent intervenir plus rapidement
0: en tout cas votre reportage est très impressionnant et on peut le retrouver oui. bien entendu sur RTL.fr et sur notre application merci beaucoup Franck Hanson correspondant d'RTL. Dans le département du Nord. La newsroom RTL. Autre sujet de préoccupation, il est bien réel. Hein, la sécheresse déjà criante dans plusieurs régions. C'est le cas notamment dans les Hautes-Alpes où le lac de Serre-Ponçon est bien loin d'afficher son niveau habituel. Bonjour Serge Puyot. Bonjour Yves, bonjour à tous. Serge, vous êtes allé vous balader au bord de ce qui est le plus grand lac artificiel de France. Euh, on entendait tout à l'heure dans votre reportage que le niveau de l'eau avait baissé de 9 mètres. 9 mètres, ça se traduit comment dans le paysage
3: euh, oui alors cette baisse de 9 mètres euh, du niveau de l'eau donne un côté très aride aux berges du lac hein, c'est à dire que sur une centaine de mètres il n'y a que des galets, des cailloux euh, l'eau n'affleure plus au niveau de la végétation et forcément l'aspect visuel s'en ressent le, le paysage est moins beau que d'habitude il faut donc marcher sur près d'une centaine de mètres pour arriver jusqu'au bord de l'eau euh, la conséquence c'est que sur certaines plages il peut y avoir un risque euh, au niveau de la baignade euh, car les, les baigneurs se retrouvent euh, euh, avec la baisse de l'eau dans certains secteurs où il y a de la vase il y a donc des risques d'enlisement peut-être au niveau des enfants donc tout ça est à prendre au sérieux et c'est vrai que ça change complètement les, les habitudes des, des habitués du lac
17: Et, et Serge, on est d'accord, c'est une différence d'une année sur l'autre là. ces 9 mètres ces deux, par rapport à l'été dernier c'est ça exactement,
3: euh, 9 mètres de moins donc euh, effectivement c'est assez spectaculaire tous les touristes qui arrivent sont, sont très surpris euh, certes ils ont entendu parler de, euh, du réchauffement climatique, de la canicule mais c'est vrai que de voir ce lac qui a baissé de 9 mètres d'un coup, euh, c'est assez impressionnant
0: Mais euh, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir ou même que déjà on commence à aménager les équipements, redescendre les pontons s'adapter parce qu'on a bien compris que ce que vous nous décriviez euh, en dehors de, de l'aspect euh, visuel qui doit être très troublant c'est potentiellement dangereux oui, oui c'est vrai que le syndicat d'aménagement du lac
3: de Serponçon a dû en urgence eh bien, aménager de nouveaux pontons pour composer avec cette baisse de l'eau. Des pontons qui accueillent les touristes pour les activités nautiques hein, qui se pratiquent sur le lac, comme la planche à voile, le ski nautique, la voile. Donc de nouvelles aires de mouillage ont également été aménagées pour les bateaux. Ce sont donc toutes les, infra les infrastructures au bord du lac qui ont dû être revues avec cette baisse du niveau de l'eau.
0: Euh, comment reconstituer le... Le stock d'eau, il faut des pluies C'est aussi simple que ça
3: euh, oui, on attend euh, éventuellement ouais. des pluies effectivement cet automne euh, cet été, je crois qu'il faut pas trop y compter hein, avec euh, les, les chaleurs qui sont annoncées euh, donc cet été, euh, c'est râpé si l'on peut dire euh, on est passé à moins 9 mètres fin juillet, on prévoit une baisse à moins 17 mètres fin août, le niveau devrait être à moins 23 mètres euh, ce qui commencera à devenir problématique au niveau des, des pontons qui accueillent les bateaux euh, alors le lac, lui, ne sera bien sûr jamais à sec hein, car il a une capacité de ah. 1,2 milliard de mètres cubes donc il y a quand même encore de, de quoi voir venir euh, mais donc toute cette eau hein, ne peut pas s'évaporer d'un seul coup euh, en été
0: mais en tout cas la baisse est spectaculaire Il y a, il y a aussi une production d'énergie hydroélectrique hein, sur place euh, oui. elle, elle, elle fonctionne en ce moment Alors euh, non, elle ne fonctionne plus parce
3: qu'effectivement EDF a dû euh, baisser sa production d'énergie hydroélectrique hein, de près de 60 euh, car avec la baisse de l'eau et eh bien il n'est plus question d'effectuer des lâchers d'eau réguliers oui. euh, pour produire cette électricité euh, alors pour l'instant cette baisse de la production n'a pas d'effet sur les usagers car la demande d'électricité en été est beaucoup moins forte bien que sûr. celle de l'hiver euh, mais il faudra on l'a dit des pluies à l'automne euh, pour remplir de nouveau le, le lac euh, sinon le déficit de production et eh bien va se
17: poursuivre
0: merci beaucoup Serge Payot pour toutes ces informations sur le lac de Serponçon. Euh, on en vient à notre histoire du jour. Et elle vous est confiée, Olivier Bois. Oui, qui
17: nous, qui nous emmène ce matin à Fresnes, en, en banlieue parisienne, quartier des Grous. Une association de jeunes de la cité a organisé en fait un Colanta, grandeur nature, sans Denis Brognard, mais avec des policiers de la ville. C'est le journal Le Parisien qui a suivi cet événement assez formidable pour favoriser en fait le dialogue police-population pour changer les mentalités, pour sortir des clichés. Et il y avait plein d'épreuves sportives, des batailles au-dessus d'une piscine, il y avait même une séance de, de paintball avec les, les policiers entre les jeunes et les oui. policiers de, du quartier. Et c'est un, un jeune justement, Djibril, qui a monté toute l'opération. Écoutez-le, c'est justement un extrait du reportage vidéo de Le, de le vraiment du Parisien. De
18: rassembler que ce soit quartier et police et montrer qu'il n'y a pas que du mauvais dans les quartiers, il n'y a pas que du mauvais dans la police. Et on on peut totalement faire les choses ensemble, un moyen de montrer le bon exemple aux jeunes, changer les mentalités surtout des deux côtés. Et là c'est du 10 contre 10, limite, il ramène tout le commissariat. La BTC Nord de Saint-Denis. Enfin, on... on prône le dialogue.
1: Donc euh, j'ai dit à des collègues les gaz vous êtes chaud, euh, on va faire Colantès. Ils ont dit ouais ah, chaud, on y va, on c'est parti. Et euh, donc voilà quoi. Franchement, enfin, voilà, ça n'a pas été difficile.
17: Oui. On entendait Gibril, donc l'organisateur, et l'un des policiers qui a participé. Il y a eu un énorme succès euh, dans le quartier pour ce, ce collanta avec beaucoup de spectateurs. Et peu importe finalement qui a gagné. On l'a compris, hein, l'objectif était vraiment ailleurs renouer le dialogue et là aussi ça a été une grande réussite de cette opération. Merci beaucoup Olivier Bois. On va retrouver l'équipe de à vous tenter dans un instant avec plein de sur.